0: Sur Twitter, payer pour la certification de son compte n'emballe pas de nombreux utilisateurs français. Les certifs sur Twitter, c'était vraiment la belle bande de fils de pute d'Internet. Depuis ce vendredi 4 novembre 9h10, <rire> les femmes travaillent gratuitement. Oh, euh, faites le taire Faites le qui retourne en Afrique <rire> Mais vous... <rire> Mais la Mongolie... Salut à toutes et à tous, et bienvenue en 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le podcast le plus authentique du game, le podcast le plus vrai du game, le podcast le plus solo du game, c'est important de le dire, hein, solo, et le podcast le plus long du game, <rire> mais le podcast surtout le plus écouté du game, n'en déplaise à la concurrence qui triche, qui rage, qui n'en peut plus, qui, euh, qui est esquinté, il hein, faut dire la concurrence, et éclaté euh, au sol, voilà. Donc on est là, on est présent et on est déjà au dixième épisode de ce podcast formidable. Je rappelle le concept, on discute ensemble euh, de l'actualité de la semaine, euh, des expériences de vie euh, qui me concernent, etc. Je réponds à, à votre petit courrier des auditeurs en fin euh, d'émission et le but c'est de faire ces 10 mille pas en écoutant des choses intelligentes qui nous libèrent du, euh, de, de, de l'état d'esprit d'esclave dans lequel on est enfermé, et qui nous invite à réfléchir en nuances et en philosophie <rire> sur tous les sujets de la vie. Donc, on est au dixième épisode, je vous invite comme d'habitude à partager ce podcast parce que c'est pas grâce à Spotify et, et ses stories à la une hein, qu'on va être partagé, contrairement à certains. Euh, c'est pas non plus grâce à Apple Podcast <rire> qui... N'en a plus rien à foutre, hein, les, les classements Apple Podcasts, ils ont, ils ont dit on s'en bat les couilles, <rire> on va te passer de premier à 70 e rien à foutre, euh, donc c'est pas grâce à eux, c'est uniquement grâce à vous, et ça a toujours été comme ça, vous savez que moi à la base je viens de Youtube, où j'avais une chaîne, à enfin j'ai toujours une chaîne à 740 000 abonnés, et je peux revenir à tout moment lâcher un énorme banger, et ça se passera euh, un jour ou l'autre, sur un sujet, bim, qui fera mal. Et, euh, et ben voilà, on a j'ai été viré au bout d'un an sur les euh, 7 ans de YouTube, j'ai été viré au bout d'un an des tendances <rire> et de toutes les recommandations. Donc euh, c'est les, les systèmes et les méthodes classiques pour en fait... Empêcher euh, de, de freiner de manière drastique quoi, euh, ma progression et surtout le fait que des nouvelles personnes me découvrent. Ils veulent surtout euh, garder euh, leurs esclaves, ils veulent surtout pas qu'il y ait euh, par hasard des gens qui tombent sur un podcast intéressant qui parle pas de schneck, euh, ni de trucs de merde, ni de politiquement correct, ni de euh, oh, c'est pas gentil d'être méchant. Donc c'est ce genre de choses. Ici, on est là pour discuter franchement et de manière intelligente. Donc, euh, évidemment, je suis le Raptor, je ne me suis pas présenté. Euh, vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter. Faut pas oublier ce genre de choses. Et écoutez, sans plus euh, attendre, on a une semaine qui a été chargée. Euh, on va commencer directement avec la rubrique 1, la semaine du Raptor, jingle. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. Donc, cette semaine, il s'est passé quelque chose d'incroyable. <rire> Il <rire> s'est passé quelque chose qui m'a mis les émotions, je vais être honnête avec vous, j'ai eu les émotions parce que, euh, en fait, c'est l'aboutissement de moi et de moi de travail qui est parti en fumée. Pah <rire> Tout ça de votre faute. Non, je m'explique. Alors déjà, le nouveau site Raptor Nutrition est sorti, ça faisait longtemps qu'on travaillait dessus. Euh, ça demandait des nouveaux visuels, ça demandait des nouvelles fiches produits, des nouvelles descriptions. On a beaucoup beaucoup de travail et, euh, et ça a été long. Ça a demandé beaucoup de, de, de rendez-vous, beaucoup de personnes différentes avec lesquelles travailler. Et donc j'étais super content de pouvoir enfin proposer ce nouveau site. Pour accompagner ce nouveau site, surtout ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la sortie des deux nouveaux produits euh, du pack success. Il y a eu Limitless et Berserk. Donc Limitless, je vous en parle depuis, euh, depuis une semaine ou deux, c'est vraiment quelque chose qui améliore grandement la concentration, l'attention, euh, la mémoire, les capacités cognitives, c'est vraiment insane. Et ça, ça, ça prend effet en fait dans les 20 à 30 minutes après, euh, après en avoir pris. Et en plus de ça, euh, vu que c'est des plantes, c'est entièrement naturel, c'est basé sur des plantes et des, des, des vitamines B qui sont connues pour euh, entretenir la santé du cerveau sur le long terme, ça préserve votre santé cognitive, la santé de votre cerveau et vos capacités à toujours être performant, parce que c'est super important. Enfin, je veux dire, sans un cerveau performant, vous pouvez strictement rien faire. Vous êtes un mongolien, quoi. Euh, parlons clairement. Donc, je suis trop content, on a pu le sortir et accompagné de Berserk. Et Berserk, c'était plus pour l'énergie, c'est que des plantes énergisantes et euh, de la guarana, euh, du ginseng, de la vitamine C, euh, de la gelée royale, du gingembre, ce genre de choses et euh, en fait c'est pour l'énergie, donc l'énergie toute la journée, en continu, et le système immunitaire, parce que vous pouvez être aussi intelligent que vous voulez, si vous tombez malade non-stop, et que vous êtes fatigué non-stop, bah euh, c'est des choses, donc c'est des choses qui en fait se combinent, et c'était le pack success, et mon dieu, vous avez fait les brutes, c'est absolument incroyable, et il je... y a un commentaire qui m'a dit, « Raptor, tu devrais pas sous-estimer ta communauté, euh, fallait comprendre comment on allait euh, sold out, parce que, en fait... Pour ceux qui n'ont pas suivi la sortie, il y a eu une rupture de stock, un sold out, en 2h30. <rire> C'est-à-dire que le produit est sorti, lancement officiel à 18h30. À 21h, il n'y avait plus une miette de quoi que ce soit. J'ai halluciné, parce qu'on avait pris des bons stocks, euh, et j'ai halluciné. Donc vous vous êtes jeté sur ça. Je vous remercie énormément. J'ai hâte d'avoir les retours. On a eu un premier retour Limitless qui est bon, évidemment 5 étoiles comme toujours. Et j'ai hâte d'avoir la suite des retours parce que normalement, vous allez avoir. Là, vous avez reçu vos premières commandes pour ceux qui ont commandé. Et vous allez bah, voir les effets instantanés et puis les effets sur long terme. On va avoir, je vous le dis parce qu'en fait, il y a des mecs. Maintenant, c'est fini en fait. Il faut que vous, vous enregistrez euh, le message de, de ce lancement. Il y a des gens qui ont dû se dire, tiens, je vais aller profiter de ma soirée, je vais aller au resto, je vais aller je sais pas quoi, je verrai demain, je prendrai demain ou ce soir en rentrant. <rire> et en fait, ils sont rentrés chez eux et ils ont fait fils de pute. <rire> plus rien, je suis dégoûté, etc. Et, et alors, on va avoir un reliquat qui arrivera fin de semaine prochaine pour avoir la date exacte, suivez le compte en Nutrition. On communiquera uniquement sur celui-là pour euh, ce petit... Euh, c'est un mini-stock qui va arriver. Donc si vous ne l'avez pas pris, Let's go. Euh, mais je vous le dis directement, la prochaine, euh, la prochaine refonte, j'allais dire, le prochain restock, le prochain réassort, ça n'arrivera que en janvier. Voilà, <rire> je suis désolé, euh, ça arrivera en janvier et on travaille même sur une formule améliorée de Berserk. Voilà, je vous le, je vous le dis. Donc euh, essayez de, enfin, si vous vous y tenez, connectez-vous sur, enfin, euh, suivez le compte raptor.nutrition sur Instagram. Et, euh, et voilà, je vous remercie énormément, ça m'a fait chaud au cœur, ça a fait bizarre euh, de voir tout partir d'un coup alors que euh, je m'y attendais vraiment pas, <rire> donc merci et vraiment de, de votre soutien, j'ai hâte d'avoir vos retours et puis ceux qui n'ont pas eu parce qu'ils sont partis boire un café ou, euh, ou manger un truc, <rire> et bah désolé, euh, ça reviendra et ça reviendra encore plus fort, encore plus successful et j'ai hâte d'avoir vos avis encore une fois, vos retours. Donc ça, c'était un petit peu le gros événement de la semaine. Donc ce nouveau site ce qui est trop cool, je suis trop content. On a des super belles photos, euh, ça change vraiment, ça change énormément. Et, euh, et on a mis aussi un système euh, qui s'appelle Pay. Voilà, je, je, c'est un système de paiement tout simplement trois fois sans frais. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut plus s'abonner euh, pour, pour les packs, pour recevoir mensuellement. Par contre, ce, que, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez prendre un pack pour un mois ou pour trois mois. Et bon, c'est un petit peu moins cher pour trois mois. Surtout, ça vous permet d'avoir de l'avance. Nous, ça nous permet de savoir un petit peu où on en est avec les stocks en avance aussi. Et vu qu'il y a le système de trois fois sans frais, bah, euh, en fait, ça vous permet comme si vous achetez tous les mois. Mais là, au, au moins, vous aurez pas... Euh, <rire> vous ne manquerez jamais. Donc ça, c'est trop cool. Je suis grave content. Euh, je vous ai dit que euh, j'aimerais bien reprendre euh, la méditation, que je, détest, je détestais ce mot, donc on va essayer de lui trouver un... Proposez-moi <rire> un commentaire de sur Instagram, là, parce que vous commentez pas, ce qui est normal. Hein. En général, il y a très très peu de commentaires quand je sors le, le podcast sur Instagram, l'annonce. Mais ça peut être le lieu, en fait, où je recueille euh, vos retours et vos commentaires par rapport à certains trucs de l'émission que je ne peux pas recue recueillir ailleurs. Donc peut-être c'est le et on fera peut-être une rubrique où, euh, où même moi, j'irai lire un petit peu les retours. Donc la méditation, il faut trouver un autre nom, parce que ça m'énerve ce nom. Et je vous avais dit que c'était une habitude avant et que je l'avais enlevé, et que j'étais en train de me trouver des excuses, parce que ça prend 10 minutes dans la journée, voilà. Donc j'ai réintégré ça, ça fait une semaine, et je vais vous raconter un petit peu en fait comment s'organise ma routine le matin. C'est très simple, je me lève aux alentours de 7h30, euh, je dis aux alentours, parce qu'en fait ça dépend si Mars vient me piétiner ou pas. <rire> mais en général, il y a mon réveil qui sonne, etc. Donc je me lève à 7h30. Euh, je vais faire toute ma toilette, etc. Bon, je vous passe les détails. Je bois une, un grand verre, mon plus grand verre de chez moi. Je mets de l'eau, je mélange ça à du jus de citron et à euh, du vinaigre de cidre. Alors le jus de citron, c'est anecdotique, c'est un peu plus pour euh, le côté euh, euh, classique, rituel. Parce que bon, c'est bien, il y a de la vitamine C, mais euh, voilà. Euh, le vinaigre de cidre. De pommes, euh, je sais que c'est redondant de dire cidre de pommes, mais le vinaigre de cidre de pommes euh, a des super vertus pour la digestion, pour pas mal de choses. Je vous invite à faire vos recherches et j'en prends tous les matins et je vous conseille d'en prendre tous les jours. Je ferai un conseil de Tchad pour vous expliquer euh, tout ça dans le détail si vous le souhaitez. Enfin, c'est prévu de toute façon. Et euh, donc, je prends un grand verre, ça permet de se réhydrater. C'est important le matin de boire. Il y a des gens après, ils ont des migraines et tout. Euh, le matin, il faut boire, il faut absolument boire pas, je veux dire, n'est pas fou à boire 3 litres, mais buvez un grand verre et moi je le mélange avec du jus de citron, du vinaigre de cidre, je le bois, ensuite je vais promener les chiens, bon je les promène un par un, <rire> on s'en fout mais en fait c'est parce qu'ils sont chiants, je vous ai jamais dit, mais quand je promène les chiens à deux, déjà il y en a un qui me passe dans le dos, ensuite il va à droite, à gauche, donc les laisse, c'est insupportable, et surtout ils se comportent en gang, et ils intimident les autres chiens, <rire> je vous mens même pas. <rire> ils veulent éclater tous les autres chiens, ils sont chiants et tout, insupportables. Donc je les prends un par un, ça me fait marcher euh, double. Ça me fait mes euh, 5-6 pas le matin. Et surtout, bah, je rentre, je prends... Donc là, on va dire, ça fait à peu près une heure, une heure et demie plutôt que je me suis levé. Et je prends jamais de café en fait au réveil, je vous l'ai déjà dit, avant je faisais ça et maintenant je le fais plus et ça me va très bien et je trouve ça tr beaucoup mieux. C'est en rapport avec le cortisol, etc. Et, euh, et je rentre, donc ça fait une heure et demie, je vais prendre mon café Limitless Berserk et ensuite je vais aller méditer. Parce qu'en fait le café et Limitless Berserk vont de toute façon avoir des effets stimulants, énergisants et euh, de boost de concentration au bout de 20 à 30 minutes. Et donc, je profite de ce laps de temps pour aller méditer. Je veux absolument vous en parler parce que je veux vous dire à quel point ça fait du bien en fait, ça, ça, ça relaxe de fou. Et pourquoi les gens qui vont essayer vont jamais, parmi vous, vous allez pas tenir, c'est le truc de trop et ça va vous saouler. En fait, à chaque fois que je commence, donc j'ai commencé avec 8 minutes, là je fais 10 minutes, c'est bien aussi de commencer progressivement, vous pouvez commencer avec 5 minutes. Premièrement, à chaque fois que je commence, euh... Bah j'ai pas envie de le faire en fait, <rire> je suis là, je commence et je me dis putain, je... en fait j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire des trucs, je... mon esprit va partout, et c'est ça le problème, c'est que je pense à tout et à rien, et j'ai pas envie de le faire et je suis un peu tendu et tout, et je me force en fait, parce que, et, et en fait très vite, donc je vous parlerai une autre fois de toute la stratégie de respiration etc, parce qu'en fait si vous avez pas de stratégie ni de plan, vous allez vous faire chier, et vous... les minutes vont passer comme une éternité, vous n'allez pas réussir. Alors que quand vous en avez une, vous allez vraiment passer le temps et vous détendre pour de vrai sans y penser. Et même vous allez vous réveiller, ça, enfin vous, réveille, vous allez le réveil va sonner que ça sera trop tôt pour vous. Et, et vraiment il y a ce moment où, euh, où j'essaye, euh, Enfin, il y a, on va dire qu'au bout de 2-3 minutes ça y est, je, je suis enfin détendu et je suis dans un complet autre état d'esprit et ça fait du bien de fou furieux. Vraiment, ça fait du bien de fou Et bon, euh, la méditation a... a... Enfin, la, la, les études là-dessus ont montré que ça avait des vertus de fou pour diminuer le stress, pour augmenter la testo aussi, euh, même si c'est euh, c'est pas des, des, des taux... On va pas tripler, hein, c'est pas du dopage, hein. C'est important pour ça, c'est important pour plein de choses, pour réfléchir, pour... Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que... Je fais ces 10 minutes de méditation, là, j'ouvre les yeux, je suis bien, je suis, je suis bien, je suis relax et tout, je suis vraiment bien. Et je prends encore 5 minutes pour pas faire un choc de ouf où euh, je suis à la méditation, je me lève et je vais, je vais courir pour aller sur l'ordi. <rire> je prends encore 5 minutes et là je commence à réfléchir, je me dis tiens qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, euh, sur quoi j'aimerais travailler aujourd'hui, ouais je vais faire ça, ensuite je vais faire ça, ok, euh, ce, ensuite je vais manger ce midi, parce que vous savez que je suis en jeûne intermittent donc je mange pas le matin, ce qui est top mais je vous expliquerai ça dans Zero to Hero et pourquoi certains, c'est mieux de pas le faire et pour, pourquoi la plupart des gens, c'est bien de le faire. Et euh, voilà, je vais manger. Est-ce que je vais aller à la salle Qu'est-ce que truc Donc j'essaie de programmer ma journée, en fait, dans ce petit laps de temps. Et en fait, après, je vais sur l'ordinateur parce qu'en fait, je passe mes journées à travailler devant l'ordinateur quasiment toute la journée. Et euh, ce qui est pas toujours sain. Et, euh, et là, je suis prêt, je suis focus et j'ai enfin l'effet... Enfin l'effet euh, de boost, de concentration, etc., euh, de, du pack succès et du café. Et c'est parti, là, je travaille non-stop. J'éteins je, je, toutes les notifications de mon téléphone. Ça, je vous invite à le faire, le mode euh, « Do not disturb, ne pas déranger » sur iPhone pour les gens qui ont des Android ou des Huawei ou je sais pas quoi, démerdez-vous. <rire> et euh, je vous invite vraiment à le faire. C'est ce qu'on appelle le « Deep Work ». Je trouve que c'est beaucoup de mots pour rien. Il euh, y, y a des bouquins dessus, hein, j'en ai déjà lu un, euh, enfin j'en ai écouté un en audiobook, euh, un, sur le deep work. Euh, c'est beaucoup, beaucoup de choses pour pas grand chose, en gros, vous mettez en ne pas déranger, ce qui fait que si vous avez un appel et que c'est urgent, un, ou un livreur, ou un truc du genre, vous pouvez toujours la, le voir. Euh, mais tout le reste, ça, ça passe. Moi je veux pas être dérangé, vraiment je veux, pas ne, do not disturb. Et ça me permet d'être focus, de faire mon truc. Et, euh, et voilà, et, et c'est trop cool, <rire> ça me permet d'être super, super euh, efficace. Et ça me rappelle aussi euh, mes études, c'est-à-dire que je vous l'ai déjà dit, quand je venais en cours, je n'ai pas à tous les cours quand j'avais la possibilité de sécher, mais en cours j'étais toujours le plus focus possible, euh, toujours euh, au premier rang, quoi, quasiment, il euh, y en a qui vont dire, oh le suceur. mais en fait c'est tout simplement que je veux pas perdre mon temps, donc j'arrivais, en premier rang, il n'y a pas une seule tête de fils de pute devant moi en fait. Personne ne m'empêchera de regarder le tableau, il n'y a pas un enculé qui va se gratter l'oreille, qui va aller sur son téléphone, il n'y a rien qui peut m'empêcher d'être concentré. Je suis en transe avec le cours, le prof, le tableau, ce que vous voulez, je suis à fond dedans. Et en fait c'était pareil en TP et en TD. Donc TD pour ceux qui ne savent pas, le travaux dirigés, on fait des exos et tout avec, euh, avec un, un intervenant, un prof, ou un, un, un mec qui, fait, qui finit ses études et qui peut enseigner quoi dans le supérieur, dans le très très supérieur. Et TP, ces travaux pratiques, c'est trucs qui me faisaient chier, euh, ça dépend de la matière, soit on devait euh, faire des circuits, des trucs des connards comme ça, soit on faisait du code, euh, souvent du code, soit on faisait des antennes, enfin bref. Et, euh, et en fait, ça me saoulait les TP, putain, je détestais l'ambiance et tout. Pour moi, c'était des trucs de technicien, quoi. <rire> moi, je... <rire> moi, je jugeais que j'étais le mec qui va réfléchir, qui fait les trucs, et ensuite, c'est bon, fait, tu vois. <rire> Mais c'est comme ça que je taffe aujourd'hui. <rire> je réfléchis à tout, c'est moi qui pense tout, toutes les campagnes de pub, les trucs. Et après, je donne à des mecs qui sont des pros dans leur job. Euh, et ils font ça superbement. Mais je peux pas tout faire, et, je... et, et donc je comprenais pas pourquoi je fais des travaux pratiques, tu vois. <rire> <rire> je disais, les, les autres gens de ma promo, bon, c est, c est, ils sont pétés, euh, faites des travaux pratiques, c'est bien, soudez des résistances. Moi, c'est pas ce que je veux faire dans la vie. <rire> et bref, que, tout ça pour vous dire que les TP où il y avait du code et tout à faire, je me suis rendu compte que les gens, mais ils se prennent, ils font à rien, <rire> ils passent le temps et tout. Parce que j'étais en mode putain, moi j'étais mal à l'aise parce que je venais pas euh, trop souvent et donc je me disais putain les mecs sont sérieux et tout, eux ils viennent putain ils sont ils t'es un con et tout, tu viens pas, eux ils viennent ils travaillent et tout et je et, et les fois où je venais <rire> j'étais en mode putain ils sont lents, mais qu'est-ce qui me c'est trop du cul putain ils viennent tout le temps ils sont pas foutus de faire ça et tout ça moi j'ai je suis déjà à la, la à la troisième partie et... parce que les gens sont des sont des sont des moins que rien <rire> ils, ils... Ils perdent leur temps, voilà, ils perdent leur temps. Je préfère ne pas venir et voilà, et venir et faire le truc. Je sais pas pourquoi je vous parlais de ça. Euh, oui, je vous parlais de ça parce qu'en gros, je considère que on peut travailler 3 heures 3h, heures, hein, 3, 3 à 4 heures et, et être plus rentable, être plus efficace, avoir accompli mille fois plus de trucs que des mecs qui vont travailler de 9h à 17h en étant euh, distrait, euh, euh, ouvert à la conversation, ah, tiens, en prenant des pauses café toutes les deux secondes, truc, 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 notification, message. Euh. Et c'est ça que je voulais vous dire dans la vidéo de lancement euh, de, de, de Berserk et Meetless, c'est que faire, pour faire la différence, et je pense que je suis un, un, quand même un exemple, une démonstration en tout cas de quelqu'un qui, qui fait la différence par rapport à, à d'autres gens, j'accomplis des choses et je continue à accomplir. Pour faire la différence, les mecs, donc vous pouvez me croire, c'est cette capacité à mettre tout de côté et à se concentrer sur ce qu'on est en train de faire sans prendre de la distraction dans la gueule et en, en étant 100% concentré. Et ça, il n'y a pas besoin de le faire 8 heures par jour, les mecs. Il y a besoin de le faire 2, 3 heures, 4 heures max par jour, vous allez avancer comme des bâtards. Et vous allez pouvoir avoir le reste de la journée pour euh, votre vie de famille. Bon, moi j'aime bien, euh, <rire> j'aime bien parler à mon fils, j'aime bien passer un peu de temps en famille quand même la journée, essayer d'aller au parc, essayer d'emmener un peu Mars, sinon je vais au sport, je vais ceci, et, et, et puis le... il faut comprendre que le reste de la journée, je vais pas me branler, je vais pas jouer aux jeux vidéo, je vais pas regarder des séries, trucs, euh, je vais... Euh, je vais, je vais... Et en fait, je suis toujours en train de réfléchir à des choses. Mais par contre, quand je parle de vrai boulot, vraie production et tout, euh, là, je suis focus à 100%. Et ça, c'est super important d'arriver à avoir cet environnement-là, ce cadre-là où il n'y a pas des gens qui viennent vous, vous parler, vous casser les couilles toutes les deux secondes. Ça, c'est insupportable. Et, euh, et d'avoir cette capacité à se concentrer qui qu'il n'y ait pas de bruit autour. Et c'est pour ça que les gens vont souvent à la bibliothèque. Maintenant, à la bibliothèque, il euh, faut... Ça dépend de laquelle, ça dépend de laquelle, il y en a, elles sont trop bruyantes, etc. Donc c'est super si vous pouvez avoir ce, ce, ce truc chez vous aussi. Quoi. Euh, après, il y a aussi certains, et c'était mon cas, je me souviens, en, en prépa, en deuxième année, qui euh, considéraient que l'espace pour travailler, c'est la bibliothèque, et si je rentrais chez moi, c'était plus le moment, c'était pas le bon environnement. Donc voilà. Mais juste pour vous dire que ma routine du matin, c'est tout de suite aller prendre la lumière du lever du soleil, euh, bon, pas forcément le lever, mais tout de suite, il faut essayer d'avoir une... Euh, ça, c'est backup par les études de fou. Essayer d'avoir un retour euh, du, de la lumière, du soleil dans la rétine. Donc essayer de, de voir, regarder par la fenêtre quoi, mais en ouvrant la fenêtre si possible, pas par le verre. Ou, à, ou mieux, aller carrément dehors. Et moi j'aime bien parce que ça fait aussi une forme de cardio, hein, entre guillemets. Moi vous savez que je fais un cardio que je privilégie à fond, la marche. Je comprends que ça peut pas rentrer dans toutes les routines parce qu'il y a des gens qui, bah, ils doivent aller au boulot, et à l'école, truc à 8h. Donc voilà, ils vont pas se réveiller à 5h pour aller marcher ou quoi. Et de toute façon, bah vous allez voir le soleil hein, dans ce cas là. Mais c'est important s'il y a des gens qui bossent de chez eux, en télétravail ou quoi, qui ont ce genre de choses. Et B, euh, c'est important que vous ayez cette lumière du soleil, que vous ayez cette petite, euh, acti euh, en fait, cette petite activation du corps, activation du corps euh, par la marche. Certains, c'est par des exercices de yoga, mais je trouve que c'est de la merde. <rire> et euh, les deux peuvent être complémentaires. Que vous vous hydratiez le matin et que vous repoussiez ce café-là et, euh, et que ensuite une fois que vous mettez au boulot, vous coupez tout et vous bossez, et vous allez être plus productif que de zigzaguer euh, toute la journée. Voilà, donc ça c'est petit conseil, routine matin, euh, et surtout efficacité. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter pour cette semaine, on est déjà, on est déjà bien avancé dans ce podcast. Je vous propose de passer aux news de la semaine qui sont vraiment pas mal, qui sont assez nombreuses cette semaine. Rubrique 2, les news de la semaine, Jingle. Rubrique numéro 2, les news de la semaine. Cette semaine, on a eu une semaine très 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 chargée, et j'ai essayé de sélectionner a few. Et on va commencer par une news un peu marrante, France Info. Sur Twitter, payer pour la certification de son compte n'emballe pas de nombreux utilisateurs français. C'est moi qui offre du contenu à la plateforme. Le nouveau patron du réseau social Elon Musk a annoncé mardi que la certification des comptes Twitter allait devenir payante et coûterait 8$ dollars par mois. Elon Musk imprime sa marque sur Twitter au pas de charge. Après avoir licencié une partie des effectifs vendredi 4 novembre, sa refonte du réseau social commence à se mettre en place aux états unis et devrait suivre en Europe. Cela passe notamment par un abonnement, 8 dollars par mois, pour faire certifier son compte, un gage d'authenticité sur le réseau social. Très intéressant. Deux choses avant de parler... Euh, <coughs> pardon, avant de parler de, de, de assertif. Elon Musk est arrivé, il a viré euh, tout le monde. <rire> et... C'était obligatoire, parce qu'il s'est fait trash talk, il ne peut pas arriver à travailler avec une équipe de gens qui vont comploter non-stop contre lui, ne pas lui obéir, il est dirigeant d'une entreprise, on ne peut pas travailler avec des gens euh, qui ne respectent pas l'autorité du patron, qui ont tout fait pour le discréditer, euh, trucs, euh, et qui refusent, tout simplement, qui ne veulent pas bosser avec lui. Et s'ils si étaient honnêtes, puisqu'ils ne veulent pas bosser avec lui, et bah ils, ils se retireraient eux-mêmes, ils iraient ailleurs. Donc ils ne le font pas, donc il arrive et il licencie tout le monde. Tout le monde, il a commencé par les grands postes, les, les, les gros cadres euh, de la modération euh, y compris d'ailleurs, et il fait le ménage. Très bien... J'aurais fait pareil. C'est pas possible d'arriver dans une entreprise de gens qui te détestent. Je vire absolument tous ces merdeux. <rire> Je vire absolument tous ces clowns euh, qui savent pas faire leur travail et qui en fait sont réellement coupables de discrimination. Il faut savoir une chose la discrimination, la, la discrimination qui est encouragée, défendue, bec et ongle et qui est euh, valide, euh, comment Qui est récompensée Aujourd'hui, c'est la discrimination idéologique, la discrimination politique, la discrimination d'opinion. Et en réalité, c'est la discrimination la plus grave et la plus... Et, et en fait, c'est la, la... comment la, la, la diversité dont on a essentiellement le plus besoin, c'est la diversité d'idées et d'opinions, parce que c'est comme ça qu'on se construit avec le dialogue, qu'on construit soi-même sa personnalité, c'est état d'âme, qu'on construit la politique, qu'on construit un, un pays, une civilisation. C'est en échangeant. En, en permanence. C'est pour ça que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas le concept du débat, parce que je considère que le débat, c'est une opposition, et personne n'en revient en ayant, en ayant changé son état d'esprit. Au contraire, on en sort toujours renforcé dans ses idées. Alors que la discussion, je privilégie la discussion au débat. Parce que la discussion, on est avec deux personnes qui veulent absolument s'améliorer, qui sont animées de bonnes intentions, qui veulent échanger, et qui sont prêts à écouter et à comprendre le point de vue de l'autre, et à essayer de lui apporter de la nuance, euh, et, etc. Donc la discussion sort toujours euh, euh, au-dessus, quoi. C'est pour ça que, que, que je, je déteste le concept de débat, et moi je, je parle toujours de discussion. Et tous ces gens-là, de la modération de compagnie, qui parlent de diversité non-stop, qui parlent euh, de tolérance non-stop qui parle de non à la discrimination non-stop c'est cool c'est super et surtout en fait ce qu'ils veulent eux c'est euh, qu'il y ait des noirs des blancs des arabes des musulmans des chrétiens des, des athées euh, des, des filles des transgenres des, des garçons des ce que vous voulez mais qui récitent la même ligne de texte le même script ils veulent en scripter de la même manière et avoir une diversité d'esclaves, en fait. C'est ça, ils veulent des esclaves d'opinion, des esclaves mentaux, mais qui sont euh, issus de plein d'endroits différents. C'est juste des collectionnistes, en fait, ces fils de pute. Et il n'y a aucun intérêt à avoir euh, une armée, euh, je ne sais pas quoi, qui chante la même chose. Euh, la, la diversité, c'est d'avoir des gens qui vont venir parce qu'ils viennent d'un autre endroit, ils ont aussi peut-être une autre vision de la vie, euh, d'autres choses. C'est ça, la, la, la richesse d'opinion euh, et la richesse de discussion qu'on peut avoir. Ça passe par... Euh, l'ouverture euh, d'esprit, euh, comme ils disent, et surtout la différence d'idées politiques, d'opinions, etc. Et eux, ils font de la discrimination non-stop là-dessus. Ils sont vraiment... Euh, comment Ils sont portés par des intentions mauvaises, parce qu'en réalité, ils cachent leur... leur, 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 leur comment leur personnalité mauvaise, très 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 mauvaise, et euh, ils, ca ils cachent là-dessus à travers la vertu, euh, la fausse vertu qu'on leur a donnée euh, dans, dans leur dans leur page blanche qu'est leur cerveau, là on ils écrivent des trucs, et derrière ils arrivent même pas à comprendre que euh, ils, ils, ils exercent une discrimination qui est la pire de toutes, et il n'y a aucun intérêt d'avoir euh, je ne sais pas quel euh, milliers de genres et d'ethnies et d'origines et de, si c'est pour les faire répéter la même chose, mais c'est ce qu'ils veulent, parce qu'en fait ils veulent des esclaves. Ça, premièrement, c'était ce que je voulais dire. Donc, hop, ça dégage tout ça, euh, la modération Twitter, allez tous vous faire enculer, ça dégage. <rire> et aussi, je voulais dire qu'on change la modération et la, 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 la liberté d'expression, l'ouverture d'opinion, mais c'est pas pour que ça devienne le cirque, et c'est pas ce que veut Elon Musk je pense, et c'est dégueulasse si ça devient le cirque et c'est pas ce qui va arriver. Parce que euh, ça empêche pas euh, qu'on menace pas des gens de mort, on dit pas certaines choses, ça ça n'empêche pas. Par contre avoir des opinions intelligentes, construites, et qui permettent aussi euh, d'éviter et de permettre euh, la contre-information, la contre-propagande permanente, parce qu'en fait c'est ça qu'ils veulent l'État, etc. Ils détestent euh, l'ouverture euh, à, à la discussion parce qu'ils veulent avoir le monopole de l'information. Je sais pas si vous avez vu récemment, il y a une vidéo qui, a, qui est scandaleuse avec Julien Pain, je crois qu'il s'appelle comme ça, un espèce de, de, de clown du, 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 du fact-checking, là, qui, qui, qui a... Qui, qui... En fait, le problème, c'est que les fact-checkers vieillissent très mal parce que là, on, on ressort des archives de ce qu'ils ont raconté comme merde et... Avec ce qu'on sait aujourd'hui, enfin, on voit que c'était des guignols finis, euh, tous ceux qui ont défendu le scam euh, covidiste et compagnie. Là. Julien Pain et l'autre, euh, la tronche en ont fait une vidéo où ils disent euh, il faut faire euh, une, en gros une confiance aveugle aux médias euh, français. Si une news, vous ne l'avez pas vue, euh, elle n'a pas été reprise par euh, les journaux ou, euh, ou la télé, c'est sans doute qu'elle est fausse. <rire> Mais est-ce que vous imaginez le niveau d'esprit critique, le niveau de zététique de ces... Jean. Bref, donc tout ça pour dire, revenir à la news Twitter, maintenant que j'ai parlé un peu de tout ça, euh, je voulais qu'on parle ensemble de la certification payante. Quel problème en fait de ça, et quel est l'avantage de ça Les gens forcément, ils sont peut-être euh, en dehors du truc, ils ont une vue un petit peu de loin, ils vont dire, bah c'est de la merde parce que ce qui fait la certif Twitter, c'est justement de pouvoir savoir quel compte euh, est, est fake, et pas fake, et officiel, et quel compte ne l'est pas. Pour, ça permet de distinguer les fakes des vrais. Et c'est une vision, en fait, complètement naïve. C'est une vision complètement naïve qu'on peut avoir. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que le certificat donne, euh, le, le petit check là, donne une valeur à ta parole, à ta personne, extrêmement supérieure hiérarchiquement euh, quand tu t'exprimes sur Twitter. C'est ça en réalité, ça te donne vraiment un, une crédibilité, un crédit. Et euh, Super, ok, mais le problème c'est qu'en fait, c'est un cercle fermé, avant c'était ouvert, et puis... Euh, pourquoi est-ce que moi je suis pas certif sur Twitter C'est pas parce que euh, j'ai qu'un seul compte Raptor, J'aurais pu être certif pour me différencier des fake Raptors, etc. Pourquoi je suis pas certif Parce qu'en fait, vous ne le savez pas, mais c'est un cercle fermé de gens, et faut sucer en fait. Faut sucer la bonne porte, faut connaître tel qui connaît tel... C'est pour ça que vous avez des nobody qui ont 200 followers et qui sont certifs. C'est parce qu'ils sont potes avec tel qui, ah mais, ah oui, bah vas-y, je vais te certif et tout. Parce qu'en en fait, du coup, ils, se, ils ont le monopole de ce pouvoir, euh, comment, abstrait quoi, mais réel, quand même, sur euh, leur expression, quand ils disent quelque chose, tous ces connards de journalistes, ils sont tous... Euh, les, les certifs sur Twitter, c'était vraiment, il euh, y a des exceptions, hein, mais c'était vraiment la belle bande de fils de pute d'Internet. Et je suis super content qu'Elon Musk décide de rendre ça payant et d'ouvrir le, le marché de l'assertif, parce qu'il le monopolisait avec leurs petits enculés qui font de la discrimination et qu'il faut que tu sois sympa avec eux pour l'obtenir. C'est inadmissible que ça ait tourné comme ça, parce qu'en fait, c'est un, un très grand pouvoir de donner assertif et de l'avoir. Donc forcément, ça a fini par être corrompu, parce que le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu qu'auront qu absolument. Et donc lui, Elon Musk, il a dit bah on va l'ouvrir. Et qu'est-ce qu'on va observer selon moi, c'est qu'on va observer des, des rigolos qui vont payer pour, pour l'expérience. Euh, je trouve que 8 dollars c'est pas assez, parce que justement bah ça ouvre le truc à tous les rigolos. Mais ça m'étonnerait que des gens commencent à payer 100 euros par an pour garder leur certif. Peut-être qu'il y en a qui vont le faire, mais à mon avis il y en a ils vont faire pour rigoler. Ils vont faire 2-3 tweets en voyant qu'en fait ça change rien à leurs stats, ou que ça change rien euh, au fait que les gens ne les respectent pas. Et ensuite, en fait, les gens qui. amener ah, ça va augmenter, hein, 8 dollars, ça va augmenter. Les gens qui euh, voudront réellement avoir l'avantage que confère qu l'assertif, c'est-à-dire de ne pas être considéré comme un fake, d'être officiel, et je vous le dis, c'est pas pour ça qu'ils qu la veulent. Hein. Ils la veulent pas pour qu'on puisse les distinguer des faux comptes, ils la veulent parce qu'il y a le professeur qui entre dans la salle. Quand un mec certif arrive, c'est le prof qui arrive et euh, tu fermes ta gueule. Et ça, ils adorent ce petit pouvoir, ces petites merdes-là. Donc, très bien, c'est une super nouvelle. Et j'ai hâte de voir ce, les résultats que ça a donné. J'adore les voir chier dans leur froc. Euh, c'est des enculés qui disent tout le temps, « Ouais, euh, si t'es pas content... » Quand on se faisait tous dégager de la plateforme pour euh, tout le temps censurer, etc. « Si t'es pas content, c'est un, un réseau privé, t'as qu'à créer le tien. » Et bah ouais, fils de pute, t'as qu'à qu qu créer le tien, maintenant, <rire> donc on va rigoler, et euh, parfait, à voir la suite, c'est pour ça que je voulais la traiter, il faut sortir de cette vision un peu naïve, euh, de ouais, l'assertif c'est pour les fakes, je sais pas quoi, ça c'est ce qu'ils vous disent, la réalité c'est que ça leur donne le, le statut qu'ils adorent, le statut de petit professeur de merde. On passe à la news suivante, cette news elle me fatigue avant même que je la lise, il y a plein de choses intéressantes à en dire. Les échos, depuis ce vendredi 4 novembre 9h10, <rire> les femmes travaillent gratuitement. Le collectif Les Glorieuses fixe cette date en fonction des dernières statistiques européennes sur l'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Carrément, c'est européen, c'est-à-dire les statistiques français, on s'en fout, maintenant c'est euh, statistique mondiale, allez. En moyenne, cette différence est de 15,8% selon la dernière étude d'Eurostat, basée sur les données de 2020. C'est un chiffre qui varie. Hein. <coughs> en plus, vous savez que cette différence, elle peut être prise dans les deux sens, parce qu'un pourcentage, c'est relatif. Donc, ça peut être relatif à A ou à B, si vous faites la différence entre A et B. Et vous pouvez tourner pour prendre le, le pourcentage le plus grand, premièrement. Euh, alors, évidemment, vous qui m'écoutez, vous m'écoutez depuis longtemps. Si ce n'est pas le cas, bah, vous avez raté beaucoup de masterclass sur YouTube, dont une en particulier qui est sur l'inégalité salariale, qui est un énorme scam. Mais... Absolument tout est en scam. <rire> on en reparlera à la dernière news. Absolument tout est en scam et ça c'est un des plus grands scams, une des plus grandes escroqueries du féminisme qui est porté par tout, toute la presse, tous les médias, sans aucun critique, sans rien, voilà, tous les ans. Et on, et on s'endort quoi, on s'endort. Et vous, vous êtes là en mode, parce que vous êtes intelligent et que vous avez vu la vidéo et que vous savez que c'est un scam, euh, vous êtes là en mode, mais attendez, ce, ce cirque il continue moi, j'ai enfin, tourné la page, je, je, je pensais que tout le monde savait que c'était un fake. Pourquoi est-ce qu'il continue ce cirque Et là, en fait, vous comprenez, vous, vous mettez dans ma, dans ma vie, en fait. <rire> c'est exactement pour, pourquoi je, je fais 1000 pompes et 300 000 tractions par jour, en fait. <rire> c'est que <rire> je suis fatigué, en fait. J'ai abandonné l'humanité. Vous comprenez J'ai « leave humanity behind ». J'ai dit « mais en fait, c'est trop des fils de pute. Je peux pas faire partie de cette espèce ». Je suis obligé d'être à 7% de body fat d'être ultra successful et enfin il faut que je tente ma chance. Si les martiens ils arrivent, il faut que je leur dise oh oh oh. Oh, oh. <rires> Eh, eh Prenez-moi <rires> Je suis pas comme eux, libérez-moi. Et si, si je suis resté un fils de pute parce que je peux je peux penser ça, mais si je suis resté un fils de pute à rien faire, les martiens ils vont arriver, bon faire était t'es pareil que ce qui t'arrive. Donc je suis obligé d'être à 7% de body fat et compagnie. C'est une nécessité, c'est ma seule chance de, de, de m'en sortir, <rire> quand je vois tout ça. Je suis blasé de fou. Je vois le, le cirque des inégalités salariales ça continue et tout. Je me dis bon, bah peut-être que c'est la presse qui a l'habitude de mentir et d'entretenir le mensonge, parce qu'à force de répéter, euh, voilà. Il euh, n'y a, a pas un seul de ces fils de pute qui y croit, hein, ou alors ils sont complètement stupides. Euh, mais ils entretiennent et tout. Je regarde les commentaires et je me dis, je vois des... et eh oui, c'est triste, je sais pas quoi. Pfff, donc je me dis bon, il euh, faut que je quitte l'humanité, quoi. Euh, ensuite, j'enchaîne euh, le Covid. Je suis tiens, il y, y a encore ce scam, euh, ça continue ils, sont, ils en sont combien Quatrième, là Quatrième dose de rappel, je sais pas quoi Je suis tiens, c'est bizarre, moi j'avais tourné la page, je crois, j'étais passé à la suite. Bon, ok, ils ont l'air de continuer. Bon, les masques dehors, ok, bon. <rire> euh, ok. Ah, le carbone bah, Ils sont toujours pas passés à la suite <rire> Donc voilà, ça c'est un peu ma vie, je suis là en mode, je, je vois les scams et tout, les réalités fictives, enfin euh, euh, je suis sorti de la matrice quoi. Et euh, je j'observe je, quoi, je suis là et je fais tiens, ils sont encore branchés, ils euh, continuent... Euh... Tu sais j'apprends le kung fu, <rire> j'apprends les armations et tout, on met un truc dans le cerveau, ça me fait apprendre plein de trucs, ah tiens, euh, berserk, les Beatles, vous vous et, euh, et voilà, et je vois les mecs qui continuent à quequer quoi. Donc vous, vous êtes dans cette position-là. Évidemment, donc c'est une escroquerie, je vais pas revenir là-dessus, les comparaisons sont faites pas au même métier, donc en fait on prend tous les métiers du monde euh, euh, et on se rend compte qu'il y a plus de mecs qui font des métiers à grosse prime de risque, à grosse prime de travail de nuit, euh, qui font, qui ont mis toute leur vie de côté, leur vie de famille, leur truc pour devenir les PDG d'une société, Enfin, euh, euh, ce qui est rare. Donc, et, et en fait, bref, quand on reprend tous les critères à égalité, qu'on prend vraiment le même poste, à même nombre d'heures, à même expérience, qui n'arrive jamais en réalité dans le monde du travail, on ne peut pas avoir le même CV, on ne peut pas avoir la même productivité, on ne peut pas avoir les mêmes relations collègues, on ne peut pas avoir le même euh, degré de motivation dans les postes à, de direction, etc., à responsabilité. Mais si on veut prendre ça, on arrive à des différences de 2 à 3%. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, le sexe, n'est plus un, un critère euh, intéressant de comparaison, quand on arrive à 2-3%. Parce qu'on peut comparer deux hommes à deux métiers euh, équivalents, et on va aussi arriver à 2-3% de différence, parce qu'il y en a un qui est peut-être plus productif que l'autre, et on peut prendre deux femmes, et on va trouver deux salaires différents entre deux femmes. Donc ça veut dire que le sexe n'est plus un critère significatif intéressant. Donc voilà, ce scam continue, c'est insupportable, ça nous fatigue, euh, et ça contribue en fait à faire croire aux meufs qu'elles se font spolier, euh, qu'elles se, qu se font exploiter. Ça contribue au narratif euh, marxiste du euh, oppresseur-oppressé. Et euh, ça contribue à rendre les femmes aigries en fait. Et, et qui voilà, elles ont le seum. Et je veux dire, un des, un des arguments les plus basiques de ça, c'est tu vois, bon, bah, on est quand même dans un monde capitaliste. Money over everything, donc l'argent la, au-dessus de tout. Bon bah si on peut embaucher des gonzesses euh, à 15,8% ou à 22% euh, d'au moins, let's go, let's go, pourquoi est-ce qu'on n'embauche pas que des meufs Donc voilà, c est, c est, c est, le truc ne tourne pas rond et vous, vous êtes mal à l'aise vis-à-vis de ça, parce que vous savez à quel point c'est un fake, imaginez euh, par rapport au reste des, des, des scams, <rire> euh, et, et vous êtes là et vous faites mais... C'est bizarre que les gens continuent à y croire, moi j'ai tourné un page, et, et voilà, et donc c'est... Sachez, je voulais juste le, vous en reparler, pour attirer votre attention, c'est ça mais en permanence c'est en permanence du mytho <rire> tout est en permanence un narratif fictionnel complètement euh, abracadabrantesque, qui n'a aucune espèce de, 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 de rationalité et que qui répétait parce que c'est comme ça que marche le marketing et la propagande et la propagande journalistique c'est devenu du marketing répété 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 sur tous les plateaux en simultané bam 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 et le gugus moyen, il regarde ça et il y croit. Et, tu, et, et vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je vis avec des fils de pute pareils, en fait <rire> et, et, et donc ça, c'est le cheminement logique et sain. Et là, vous faites 300 000 pompes par jour et 400 000 tractions. Et là, vous prenez Limitless Berserk et vous allez travailler euh, en deep work pendant 3 heures, 4 heures. Et en faire 5000 fois plus que tous ces ans Donc... C'est important de, 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 de réaliser ce qui se passe quand même. C'est important de réaliser que le scam en permanence sur tous les sujets. Et ne soyez pas stupide, par pitié. Ne soyez pas stupide. Quand vous, vous repérez que des gens vous mentent sur un sujet, vous pouvez pas dire, ah oui, non mais, ils mentent pour le... Non mais ils savent pas. Ils mentent pour les ingénieurs et mais c'est parce qu'ils savent pas. Moi je sais, mais eux ils savent pas. Ils savent Vous êtes con quoi, ils savent Bien sûr qu'ils savent C'est pour vous enculer qu'ils vous disent ça. Vous enculez le cerveau. Et vous pouvez pas vous dire... Mais sur les autres sujets, non, là, ils disent la vérité, 100% et tout, c'est propre. Propre. 36e dose de rappel, propre. Non, non, là, attends, gros, gros, là, il y a des études. En, regarde, c'est différent selon la dernière étude, Eurostat. <rire> Raptor, t'es un, un couillon. Attends, je vais pas croire Raptor. Raptor, tu fais des podcasts, t'es un rigolo. Moi, je crois, allez, mais je crois à la tronche en biais et Julien Pain. Si news a été reprise 50 000 fois dans la presse, c'est qu'elle est vraie. Elle est vraie jusqu'à ce qu'elle soit fausse deux ans après <rire> Donc euh, c'est bien, bah, c'est bien, continue, prends tes 35 000 doses, euh, continue à coquer, euh, à te faire enlever tes enfants par l'éducation nationale, euh, continue à cuquer à, à, à pas trop respirer parce que ça émet du carbone, mange des steaks de fourmis, euh, vas-y go, go, c'est pas grave, Rapt Raptor il dit que de la merde. Il est, il est... Alors la conséquence qu'ils disent que de la merde, c'est qu'il est super heureux dans la vie, successful de ouf, 7% de body fat, euh, des projets de fous furieux, et personne ne lui de la tête et il pense librement, et il euh, y a des centaines de milliers de gens qui écoutent son podcast chaque semaine et euh, qui trouvent que c'est trop bien. Mais euh, c'est sûrement parce que c'est une merde, je dis, je dis que de la merde. Donc oublie. On passe à Next News. <rire> Next News... Euh... Rubrique... Euh, re... Enfin, catégorie censure. Le parisien Rumble, comment la plateforme est devenue une référence de l'extrême droite et des complotistes La plateforme numérique qui héberge de nombreux contenus complotistes et d'extrême droite a été sommée... En fait les journées sont tellement... putain mais ils ont pas honte d'eux, franchement, ils sont pas honte Moi j'écris beaucoup euh, quand je fais mes vidéos, etc. Je, je, je suis apprêté à l'exercice d'écriture. J'aurais honte d'écrire des choses d'une une, une, une telle pauvreté de phrases. Euh, référence de l'extrême droite et complotiste la référence au contenu complotiste et d'extrême droite <rire> et puis en plus, j'ai pas trouvé des synonymes, ça commence à... Mais non en fait, parce que la propagande demande de répéter, répéter, répéter des mots clés. A été sommé par le gouvernement français d'arrêter la diffusion de chaînes de propagande russe. Donc la propagande est russe, <rire> comme dirait Benzema, russe est la propagande, euh, libre est l'occident. En réponse, elle a annoncé stopper toute diffusion en France alors que son public ne cesse de grandir. Je vais préciser tout de suite avant qu'il y ait des fils de pute. Euh, tout le monde fait de la propagande, voilà. Les Russes, ils font de la propagande, les la France, ils font de la propagande, tout le monde. D'accord On peut passer à la suite et, et être intelligent. Donc, là où je voulais en venir, c'est juste que, tout simplement, quand ils veulent interdire des choses, vous interdire des choses, ça se met toujours sur le, sur le dos euh, du, radi euh, du radicalisme islamique. Parfois de la pédophilie, ça assez rare, mais parfois, ils disent c'est pour prévenir de la pédophilie, je sais plus c'était quoi là, quand ils disaient c'était pour espionner les, les photos e-cloud, je sais pas quoi là. Euh, et puis les classiques c'est extrême droite et le petit nouveau complotiste. Voilà, <rire> donc ça quand vous entendez ces mots là, et qu'on veut vous passer une loi ou un truc, une sanction, sachez que c'est un prétexte, voilà, c'est toujours le cheval de troie, etc, etc. Et, euh, et ouais, en fait, je trouve ça terrible parce qu'il y a un côté Chinese il hein. y a un côté chine, il y a un côté chine de ouf. C'est-à-dire que Rumble, aujourd'hui, vous allez sur votre ordinateur, vous tapez rumble.com ou .fr, vous n'y avez plus accès. Ils vous renvoient un message que... Euh, alors c'est Rumble qui a souhaité se retirer, c'est pas la France qui a interdit Rumble, pas encore, mais ils se sont retirés parce que la France voulait leur interdire une partie de leur contenu. Et ils, ils, se, re, ils se refusent à ça, et ils sont bien courageux de le faire, et Rumble, c'est un peu avec Odyssey. C'est les deux plateformes qui sont un peu sorties du lot euh, en concurrence, genre euh, tout, toute euh, proportion gardée, à YouTube. C'est les deux qui sont un petit peu crédibles. Et Grumble euh, là était en train d'exploser. Et euh, voilà. C'est.. Voilà. Il, la, la, la France se refuse qu'on voit des chaînes de propagande russe. Euh, donc ça voilà, je tenais juste à partager avec vous qu'il y a un côté. Euh, il y a un côté quand même China. Là, hein. Il y a un côté, tu vas en Chine, tu peux plus te connecter à Google, à Facebook, ouais, je sais pas quoi. Euh, et on finit avec cette dernière news qui va aussi vous donner envie de souffler, vous vous donner envie de quitter l'humanité parce qu'en fait quand vous êtes lucide, c'est ça le problème en fait de la vie, euh, les ignorants sont toujours heureux et euh, quand vous commencez à être lucide sur certaines choses et que vous voyez le niveau de manipulation et de scam etc, vous soufflez, vous devenez blasé et vous comprenez ce que je vous ai dit depuis toutes ces années. Vous comprenez pourquoi je vous ai répété pendant les élections présidentielles d'arrêter ce cirque. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit que tout ça est un cirque, la politique c'est un cirque, c'est fait pour les gogo qui regardent leur poste de télé, qui regardent trucs. Et... Là, je vous parle de cette news, c'est pas pour parler de cette news, c'est pour renforcer mon point. C'est un truc de gogo, 2027, 2032, de... je sais pas quoi. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps et j'ai horreur de perdre mon temps. Surtout, j'ai horreur que des merdes me fassent perdre mon temps. Et là, on est en plein dedans. Le Parisien. Qu'il retourne en Afrique. Donc, ils ont, ils ont écrit ça en singulier. Qu'il, singulier, retourne, singulier, en Afrique. L'Assemblée nationale dresse un front unanime face à la polémique de Fournasse. De la NUPES à LR, en passant par la majorité présidentielle, tous les députés, à l'exception évidemment du RN, ont approuvé les sanctions contre Grégoire de Fournasse. Alors, pour vous resituer le contexte, parce que cette affaire, elle m'a donné envie... En fait, cette affaire, j'ai tenu la main et j'ai accompagné dans la mort la France. Next. <rire> Là, j'ai accompagné... J'étais au chevet de la France sur son lit de mort, avec cette news-là. C'est-à-dire que ça a fixé les choses définitivement, le cirque, 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 cirque. Avant que j'oublie... Dans le cirque précédent euh, du euh, du rhume 29 rhume 19 pardon euh, les, tout le monde savait c'était un cirque les masques sans déconner c'était un cirque les gens ils portaient en bas truc ils se grattaient le nez ils le remettaient c'est pas fait pour des masques chirurgicaux putain c'est pas fait pour ça c'est pas fait pour être utilisé dans l'avion les mecs s'il vous plaît au restaurant dans l'avion on l'enlève pour manger on le remet au restaurant, on le remet pour se lever, aller aux toilettes. Mais tout le monde sait très bien que c'est n'importe quoi. C'est de l'humiliation, c'est du bidon, c'est ouf. Et là, j'ai vu le grand théâtre. C'est-à-dire qu'au théâtre, on arrive, et on sait qu'on va avoir une pièce, on sait que c'est faux. Mais on arrive, et puis voilà, les comédiens ils vont mettre leur petit costume, se déguiser, rentrer dans leur personnage, faire leur prestations... Et ensuite, ils vont partir et ils vont redevenir des, des comédiens euh, intermittents du spectacle normaux. Et c'est ça La chose à laquelle on a assisté, c'était des gens qui mettaient leur masque, euh, puis on leur disait « bah vous pouvez l'enlever pour manger », du coup ils l'enlevaient. puis voilà, et tout le monde joue un peu la comédie, bon, on acceptait. Et puis euh, quand quelqu'un de courageux commence à dire oh, « non mais c'est bon, euh, vous pouvez l'enlever », là tout le monde l'enlève, tu sais. Parce qu'en fait, on n'y croit pas, on sait que c'est du bullshit c'est pour ça que le lendemain du... où c'était plus obligatoire de porter son masque dans la rue, tout le monde l'a enlevé Parce que personne ne le portait pour des raisons sanitaires Sinon tout le monde l'aurait gardé, vous comprenez ce que je dis Tout le monde... C'était un grand théâtre Et c'est tout le temps ça, et le Poétiquement Correct, c'est un grand théâtre Et là, l'Assemblée Nationale, eh, c'est bien qu'il soit en forme comme ça, là, de, 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 de demi-cercle, c'est bien Parce que c'est ce que c'est C'est un théâtre C'est un putain de théâtre, c'est l'agora et donc, il y a euh, un Renoir député de la LFI, qui fait un discours, je crois, pour parler des migrants, truc. Et je rappelle que le sujet du, des, de, de l'immigration clandestine, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet politique. Euh, S'il y a de l'immigration légale et de l'immigration clandestine, c'est qu'il y a des gens qui sont humiliés par respecter, alors qu'ils sont passés par des voies légales, et on leur fait « non mais gros, T'es sérieux à fournir des cartes d'identité, des papiers, des justificatifs étudiants, des trucs où t'es sérieux, et que t'as un, un projet en tête Mais attends, gros, t'arrives et tu fais ce que tu veux. On, nous, on est on est un, un, on est un bordel en fait, on est un pays moulin. T'arrives, tu t'en bats les couilles, tu, tu restes, bon, t'es pareil, tu t'es fait chier pour rien. Non, mais bah quand on respecte les gens, on dit, bah y a une immigration légale qui passe par cette, ce protocole-là, et ce protocole-là, il peut être dur, il peut être facile, il peut... voilà. Euh, allez immigrer aux États-Unis, vous allez rigoler. Euh, bon, sauf pour les Mexicains euh, frontaliers, et, et c'est normal en fait, ça fait un pays, un pays, il doit, il doit surveiller qui rentre, qui vient, et bon, euh, il parle de ça, euh, des migrants, je sais pas quoi, euh, qui viennent d'Afrique visiblement, et il y a euh, ce député F Fournas, ou je sais pas quoi, Grégoire de Fournas, qui dit, ou de fourna euh, qui dit une remarque, euh, en fait, pas très intelligente, mais en fait l'Assemblée Nationale c'est la poissonnerie, c'est le marché. Hein. Il y a des gens, ils parlent avec un micro, il y en a d'autres, ils font oh, « c'est bon, on a, on a compris truc. Vous voyez, ça s'échange comme ça, c'est... Euh, bon. Et donc lui, il échange comme sur le marché, et il dit « Qui retourne en Afrique, c'est bon euh, ces migrants-là » Puis s'ils ne sont pas contents euh, euh, de, de, de ce qu'on leur offre ou je ne sais pas quoi, bah qu'ils retournent en Afrique, ils <rire> viennent d'Afrique. <rire> ils auraient pu dire qu'ils retournent en Asie. Bon c'est pas une remarque qui est très intelligente euh, parce que bon voilà, c'est à lancer comme ça, c'est à PMU quoi, mais voilà, bon... Euh... Et là, le cirque se met en place. Et là, tu te dis, ils ont eu une occasion de faire semblant, parce que tous y font semblant, hein. c'est ça qui est... Et vous, vous le savez, je pense que vous le comprenez très bien, et donc vous êtes atterrés. Parce que vous dites, mais attendez, c'est pas de la mauvaise foi. La mauvaise foi c'est quand vraiment, tu croyais vraiment que tu avais raison et tu veux pas lâcher affaire tu veux pas changer d'avis et, euh, et donc t'es de mauvaise foi et tu dis non, euh, ouais bah si j'ai bah, quand même bien fait, tu vois. Ça c'est de la mauvaise foi, ça c'est pas de la mauvaise foi, c'est même, même pas de la manipulation, c'est être un sous-homme, c'est être un sous-humain, c'est une espèce vraiment répugnante, détestable. J'ai pas envie de savoir qui... Leave humanity behind, quick, vite, 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 vite. Ils me dégoûtent. Mais j'attendais rien d'eux, mais ils me dégoûtent. Eux, les journalistes, les... Alors les fils de pute d'internet, euh, ils sont stupides, j ai, j ai, on ne m'attendait pas à plus que leur esprit d'esclave soit conditionné à, une, à un énième scam. Je vous disais que tout est fiction. Est, ce truc est une fiction, vous vous rendez compte le mec il a dit qu'il retourne en Afrique, euh, c'est migrant, c'est pas une remarque intelligente. Mais il parle pas du député euh, Renoir euh, en mode euh, En mode le mec il n'en pouvait plus, c'est. Oh, euh, le FATELTER qui retourne en Afrique <rire> Mais vous. <rire> Mais la Mongolie, et tout le monde le sait. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Quelle malhonnêteté C'est au-delà de la malhonnêteté, c'est vraiment. Et puis la perte de temps. Et puis ce pays va mal. Ce pays, il, est... il a tellement besoin de choses intelligentes proposées poétiquement. Et non, il faut perdre des jours. Et des jours. Et des jours pour tirer leur beurre, pour tirer leur intérêt, ces fils de pute. Quand je vous dis qu'il y a des gens qui peuvent vendre une civilisation entière pour en tirer de l'intérêt, de l'importance, du statut, de la vertu. Enculé Horrible Et quelle perte d'âme. Quelle perte de tout et le Renoir qui capitalise dedans, je le vois passer à la télé. Et il fait, mais je comprends pas. Moi, je suis français. Je suis né en France. Mais tu sais très bien qu'on parle pas de ça. T'es hors sujet. Mais, mais vous me dégoûtez tous. <rire> tous. J'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. Mais on dirait, on est à l'école, quoi. On est à l'école maternelle. On est à l'école primaire. Oh, j'ai entendu nique ta mère. Tu sais, t'as rien dit. Il y a un mec qui fait, oh, j'ai entendu nique ta mère. Oh Oh, j'ai entendu Nick ta mère la pute. Oh, oh là là. Mais t'es un ouf. Mais comment t'as pu dire Nick ta mère la reine des putes Mais c'est irrespectueux. Mais madame, il faut l'exclure. Il faut l'exclure. Oui, il a dit Nick. Et tout le monde sait que c'est. Et tout le monde fait. Pfff", dès qu'ils ont fini de parler, Et en se cachant, ils font. Pfff", ils rigolent. Mais on est où Mais ce, Mais est... Mais ce pays est finito. Ça, ça c'est le deuil. Ça, c'est le deuil de la République française. Ça y est, terminé. Par pitié. Tournez la page. Occupez vos pensées à autre chose, à des choses productives, à des choses qui vont vous apporter, vous. Franchement, déconnectez-vous de tout ça. Moi, je vous fais un petit, une section d'actualité parce qu'elle a un but. Elle a un but de tirer des leçons. Mais si vous n'avez pas un but, autre chose que de lire, de vous indigner, de voir à quel point on vous prend pour des cons, parce que c'est ça. On vous prend pour des gros cons. Et pardon de le dire, mais c'est ce que sont les Français. Pardon. En majorité, c'est des gros cons. <rire> et pas que les français. Et ils méritent. Ils méritent. Quand je me mets du point de vue de tous ces gens décideurs puissants, ils voient des, 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 des gens comme ça. Aussi stupides, aussi manipulables. Et ils disent, mais, mais toi, tu vas manger de la... Mais qu'est-ce que... Mon chien, il mange dans une gamelle des croquettes. Et toi, tu vaux pas mieux que mon chien. Qu'est-ce que tu vas commencer à manger des, 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 De la viande, du riz, des, des légumes tu vas manger des croquettes et tu vas fermer ta gueule et tu vas être en laisse parce que t'es un chien. Voilà comment ils voient l'humanité. Et comment leur jeter la pierre Quand je vois ça, comment leur jeter la pierre C'est pour ça que je vous dis, il va falloir creuser l'écart. Leave humanity behind. Vous pouvez pas, si vous êtes conscient de ce genre de manipulation d'escroquerie, accepter d'être sur la même longueur d'onde. Ça y est. « Free your mind, empty your mind », comme dirait Bruce Lee. « Be like water <rire> ». Vous voyez, l'eau, elle voit des, des trucs comme ça, bon, elle change de direction, elle continue à flotter, elle est libre. L'eau, elle peut être calme, elle peut être agitée, elle peut être gazeuse, plate, elle décide. <rire> elle est libre. Elle, elle, va, elle va là où elle veut, elle se faufile, elle tient pas compte de tout, tout, tout le bruit ambiant, là. vous comprenez ?« Be like water ». Et ce que dit Bruce Lee aussi, il dit: do not waste time, because time is what life is made of. Ne gaspillez pas votre temps, parce que le temps, c'est ce qu'est est, est ce qu la vie faite avec. <rire> Pour la traduction littérale, parce que la vie est faite de temps. Voilà, non, Dans ce sens-là, ce sera plus facile. Ne gaspillez pas votre temps, sinon vous valez pas mieux que des chiens. Vous valez, vous valez rien. Donc, par pitié. Tournez la page sur ces scams. Écoutez-moi, écoutez la voix de la sagesse. Tournez la page sur ces scams. Sur cette histoire de dignité sa réelle, sur cette histoire de polémique à l'Assemblée Nationale de caca, là, de merde, il se passe rien, c'est. nous rompicham. Ouh. Donc voilà, on passe directement à la rubrique 3, le test jingle. Rubrique numéro 3, le test cette semaine, un test difficile, un test euh, vraiment, euh, si vous, vous mettez dans la peau de, sa de la situation, eh, c'était compliqué. C'est de la souffrance, ce test, il vous met dans de la souffrance émotionnelle. Et je vous le lis. Vous êtes en couple depuis 5 ans, tout se passe bien. Vous projetez d'avoir des enfants parce que vous, vous aimez et vous vous correspondez. Après plusieurs mois essayés sans succès, vous décidez de faire un check-up médical. Tu apprends que ton partenaire est stérile. « Comment réagirais-tu » Et là, et là, et là, et là, on a fait une petite sélection des, 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 des réponses. Et dans l'ensemble, j'étais agréablement surpris par... Euh, après, bon, c'est des postures, hein, mais j'ai trouvé ça intéressant. On va commencer par la posture à laquelle je m'attendais de base. Alors, c'est Tanguy Labra. « Jamais je ne ferai d'enfant avec une copine. » Alors, j'ai dit, vous êtes en couple, vous profitez... À... Alors, je sais pas pourquoi il me parle de copine, lui. <rire> Qu'est-ce qu'il me parle de copine, lui, c'est pas dans le texte. <rire> Cela pourrait arriver... Bon, on va essayer de dépasser ça. Bref, il dit en gros, question de mariage au bout de 5 ans, si c'est pas... En gros, il dit, si on me propose soit de mariage, c'est que c'est pas un engagement. Euh, un enfant en étant un... Un enfant étant en, égr... en engagement à vie, il me paraît primordial de d'abord passer par cette étape. Voilà. Ce serait donc difficile, mais étant donné que je ne souhaite ni adopter ni passer par une autre méthode, il me faudra trouver une autre partenaire. C'est un risque à prendre car cela ne peut jamais arriver ou reprendre des années. Mais soit j'ai un enfant de mon sang et de celui de ma femme, soit je n'en ai pas mais je trace avoir ma route seule pour rester réellement libre sur les autres aspects de ma vie, boulot, voyage. » Donc voilà, lui, il en a rien à foutre, il se dit « Bah écoute, euh, t'es bien gentil ma cocotte, mais il y a un moment où je veux un enfant, certes de moi, mais aussi de toi, parce que ça sera chelou sinon. » Euh, donc, parce qu'on a parlé de stérilité, mais il y a la stérilité des gamètes, et pour les femmes il y a aussi la stérilité de, de l'utérus, enfin, liée à des dysfonctionnements de l'utérus. Donc c'est possible qu'elle puisse même pas le porter. Euh, donc euh, y y il euh, y avait cette distinction à faire, mais bon. Ensuite on a Clément BNM, si cette option venait à m'arriver, je sais que ça m'affecterait, car avoir un mini elle et moi est vraiment mon but. Si je souhaite faire des enfants avec elle, c'est que c'est la femme de ma vie, donc s'il s'avère que ce n'est pas possible, on restera fort et soudé, et on pourra faire des démarches d'adoption, c'est certain. Si je ne peux pas transmettre mon patrimoine génétique, je souhaite au moins transmettre tout l'amour que je peux avoir, une éducation digne, et l'élever vraiment comme mon enfant, car il ou elle sera considéré comme tel. Alors ça c'est intéressant ce qu'il dit, euh, parce que euh, il parle carrément d'adoption, bon il y a aujourd'hui il y a d'autres moyens, il y a des fives, euh, il, y a, il y a même des... Il y a même... Bon, ça s'appelle la PMA, je crois, c'est-à-dire que, en gros, tu donnes ton sperme et ta meuf donne son ovule. Ils font... Euh, voilà, et ensuite, ils réinjectent dans ta meuf, pourvu qu'elle a un utérus capable d'enfanter. Et je trouvais le message assez beau, parce que euh, lui, il voit l'enfant comme étant plus qu'un euh, qu qu héritage d'ADN et génétique, mais comme étant également un héritage d'éducation, de valeur, et, euh, et de mode de vie, de pensée, etc. Un apport direct, euh, philosophique finalement à l'humanité, plus que euh, purement génétique. Donc je trouvais ça intéressant, je trouve ça mignon. Ensuite on a Julien Fomme qui dit « Alors moi je vais répondre facilement puisque c'est exactement ma situation. On était mariés, on voulait faire un enfant, ça ne marchait pas, on a fait des tests et on avait des problèmes de fertilité. Cela était difficile à accepter, je comprends. Mais on a surmonté cela en couple, on est passé par une a fécondation in vitro. Et on a eu la chance d'avoir gain de cause. <rire> Madame est enceinte. Super, félicitations. Je pense que si tu es en couple amoureux et que tu projettes d'avoir des enfants, si l'un des deux a un problème, il faut surmonter cela ensemble. L'amour, c'est aussi passer par des étapes difficiles et vivre cela ensemble. Si à la moindre difficulté, tu changes de partenaire, tu passeras ta vie comme cela. Alors, c'est pas la moindre des difficultés non plus, c'est quand même un sujet important et je comprends. Euh, moi, je suis ouvert à ce euh, que chacun essaie. C'est pour ça que je vous lis tout, que chacun. Euh, et c'est son opinion euh, là-dessus, euh, voilà, il n'y aura pas de correction à ce texte, à ce test, pardon. Euh, mais c'est vrai que euh, être en couple, pour savoir la solidité de votre partenaire, il faut voir comment il réagira dans les moments difficiles, comment il va vous accompagner, comment il va vous soutenir, etc. Et c'est et et important aussi de, de, de surmonter ça. Euh, il suffit d'un seul spermatozoïde hein, pour un, un homme euh, fonctionnel, euh, pour les fives, donc il euh, ne faut pas perdre espoir, mais... Euh, c'est pour ça que je vous dis, c'est important de prendre soin de, euh, à travers votre nutrition, à travers votre mode de vie, à travers votre complémentation, à travers votre pratique sportive, etc. Euh, tout ça, ça affecte aussi votre votre fertilité, votre qualité euh, de sperme, etc. C'est des choses qui sont, euh, qui sont. Je sais qu'on voit plein de merdes qui ont des enfants, on se dit ah bah c'est bon si, si cette dernière des merdes en a eu, mais je vous assure que la vie elle est euh... Elle est injuste et, euh, et vous n'êtes pas à l'abri que vous ayez beaucoup plus de difficultés que euh, d'autres euh, énormes chiasses. Donc, euh, maximisez ça, quoi. Batcheva, En couple depuis 15 ans, j'ai 29 ans, marié et 7 ans sans protection. On s'était fait une raison et on s'était dit que c'était la vie. On aura plein de chiens, on sera des gens bien pour les gens autour de nous et si possible, on adoptera ou on fera une famille d'accueil. C'est marrant parce que je pense que... Quand on n'est pas confronté à ce genre de problème, on n'a pas la même opinion sur l'adoption, sur toutes ces problématiques. On peut jouer un petit peu, on peut, on peut dire, bah, se dire fort et dire « moi j'adopterai jamais » truc. et en fait souvent on voit que quand les couples sont confrontés à ça, bah, ils ont tellement envie de construire quelque chose à deux et euh, de transmettre quelque chose et d'avoir cette expérience parentale que l'adoption devient un recours envisageable visiblement. Euh, voilà, franchement, si être stérile détruit un couple, j'en déduis que c'était une... pas une bonne relation. Faire une famille, c'est d'abord un couple solide. Mon mari sera toujours ma priorité. C'est lui et moi, puis nos enfants. Aujourd'hui, je suis enceinte, donc bon, la question ne se pose plus trop. Vous voyez, en plus, il peut y avoir des... La vie, est... la vie a des surprises, etc. C'est quand, même... quand même beau, hein. Parce que tu dis 7 ans sans protection, tu t'es dit, bon, bah, voilà... Et finalement un beau jour t'es enceinte donc euh, je trouve ça je trouve ça magnifique je trouve que c'est une belle histoire et félicitations pour vous et non ce test là il va être court parce que je voulais juste vous confronter à, à cette petite enfin petite cette grande problématique quand même avoir des enfants c'est pour moi quelque chose de fondamental euh, tous les gens qui parlent de leur carrière etc c'est vrai qu'il y a une réflexion stupide mais hein, mais enfin immédiate c'est que oui votre carrière d'accord mais vous allez vendre vos services et vos produits dans le futur à qui, en fait, si les gens ont plus d'enfants comme vous <rire> Vous voyez ce que je veux dire Enfin, c'est fondamental pour l'humanité. Euh, ça ne veut pas dire que c'est une obligation et que euh, c'est euh, vous le faites... En fait, on fait moi, je ne fais pas des enfants euh, parce que euh, c'est important pour la société, je ne sais pas quoi, je en fais parce que j'ai envie de laisser... Je considère que j'ai un patrimoine génétique phénoménal, euh, je considère que j'ai un, un héritage euh, éducationnel éducatif, philosophique, etc., qui est très intéressant, qui est bonificateur pour l'humanité. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Et euh, j'ai aussi envie de m'accomplir en tant qu'être humain, avoir cette expérience d'être père, euh, d'avoir plusieurs enfants. J'ai vu ma femme devenir mère, maman, et vu, donc j'ai vu se transformer, je l'ai vu aimer quelqu'un comme elle a jamais aimé quelqu'un, son fils. C'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose qu'elle aurait... Enfin, que certaines femmes ne vivront jamais, elles ne savent pas à côté de ça, elles ne savent rien, elles ne savent pas à quel point, elles ne savent pas à quel point c'est triste, à quel point la matrice et la propagande leur a mis dans la tête que des choses futiles et, pouvaient avoir plus d'importance que c est, c est ce bonheur d'avoir cet enfant. Je vous assure que c'est quelque chose qu'il faut vivre, hein. malheureusement, il faut le vivre pour comprendre à quel point c'est magnifique. Évidemment, c'est très dur, évidemment, c'est beaucoup de contraintes, évidemment, c'est un engagement, mais... C'est comme ça que vous êtes nés, les mecs, et euh, vous pouvez remercier des gens de, de vous avoir fait naître, de vous s'être occupé de vous, etc. Et c'est aussi il y a aussi un, une vision aussi de, 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 pas de gratitude, mais de devoir, voilà, de devoir vis-à-vis -vis de tous ceux qui ont enduré ce qu'ils ont enduré pour avoir vos ancêtres, vos grands-parents, vos grands-grands-parents, vos arrière grands parents etc des gens qui ont esquivé des situations de mort imminente où leur pote est mort et est malheureusement jeune à la guerre et il se reproduira jamais. Et sa lignée s'éteint et bah pas votre ancêtre et etc etc depuis après l'histoire quoi. Ils ont esquivé des mammouths, ils ont esquivé des, des, euh, des tigres euh, à, à dents de sabre, ils ont esquivé des, des dingueries euh, pour pouvoir uniquement vivre éternellement à travers la reproduction, la transmission. Parce que c'est ça, c'est reproduire, c'est transmettre. Et euh, rien que pour ça, c'est euh, vraiment une vision, euh, une vision ingrate au possible et tellement à l'image de la société actuelle euh, qu'il faut que je vous invite vraiment à la reconsidérer et je ne lâcherai jamais le morceau. Je ne lâcherai jamais faire parce que euh, vous passez à côté de beaucoup de choses. Si vous, euh, mais si vous êtes jeune, c'est normal, c'est hein, fait partie de la construction de la personnalité aussi de se ce, poser ces questions-là. Donc voilà pour la rubrique Le Test, on passe à la rubrique numéro 4, là vous avez déjà fait vos 7000 pas, rubrique numéro 4 et Raptor, jingle. Rubrique numéro 4 est Raptor, donc ça c'est... Je fais un poste tous les samedis soirs et vous me posez des questions personnelles et j'y réponds dans cette rubrique. On commence avec Ami Cara. Salut Raptor. <coughs> As-tu comme projet de créer quelque chose qui n'est pas dans le domaine du fitness et du bien-être-mieux-être Alors, donc, comme je vous le dis, j'aurais pu faire des business dans absolument tout. Parce que j'ai un capital confiance qui est énorme, j'ai un capital honnêteté qui est énorme auprès de ma communauté. J'ai un capital euh, fiabilité et euh, efficacité qui se construit qui s'est construit d'année en année, qui est énorme, qui est, qui est vraiment très grand, on le voit dans les avis, etc. Euh, donc c'est quelque chose qui fait que je suis euh, crédible dans euh, n'importe quel business que je pourrais faire. Et le problème, c'est que j'ai décidé de créer euh, des business autour de l'amélioration de ma communauté. C'est parce que c'est quelque chose que je, qui a bouleversé ma vie, qui a changé ma vie, qui l'a rendu aussi palpitante et aussi stylée qu'elle est aujourd'hui, je vous le dis vraiment, c'est la vérité. <coughs> et je consacrerai, vous inquiéterez pas, des podcasts entiers pour vous raconter un peu mon histoire. Et donc, je sais que j'ai envie d'aider ceux qui veulent m'aider et me soutenir également, de, de, de leur donner cette chance d'avoir des programmes super bien construits pour arrêter de perdre leur temps. Je déteste, ce mot vous avez retrouvé ça. je déteste perdre mon temps. Je déteste que les gens perdent leur temps. Donc pour pas qu'ils perdent leur temps, pour qu'ils gagnent leur temps, pour qu'ils soient super efficaces, qu'ils aient des résultats, qu'ils se développent physiquement, qu'ils aient du charisme parce que ça passe par là, qu'ils augmentent leur confiance en eux, qu'ils améliorent leur apparence et qu'ils améliorent leur santé, leur bien-être, leur capacité cognitive, leur efficacité, qu'ils creusent l'écart, qu'ils soient au-dessus. Donc ça c'est ce que j'ai fait parce que c'est ce que je connais, c'est ce que je sais qui marche à fond et c'est un apport, c'est une trace Énormément positive que j'ai sur ma communauté. Je peux pas dire sur l'humanité, je suis obligé de dire sur la communauté, en tout cas sur les gens qui me font confiance et qui euh, et qui euh, consomment ce que je produis. Donc il y a les produits bah, payants hein, qui sont euh, tout ce qui est lié à mon coaching, au complément, et il y a les produits gratuits comme ce podcast que je considère lui aussi participer très positivement à l'état d'esprit, à la mentalité euh, de ma communauté. Et je pense qu'il faut euh, avoir ce, ce monster trio euh, pour être euh, au top de sa vie. Et puis bon, si je pouvais me permettre de donner des conseils en vestimentaire, etc, bon je le ferais, mais vous avez vu, j'ai jamais joué le mec euh, « Ouais, pour être un alpha, il faut que tu mettes un jean, je sais pas quoi, avec euh, des sneakers ». Bon, j'aurais pu exploiter ce truc, mais j'ai pas envie de faire du fake, ni d'aller de, de, dans des terrains où je suis pas le mec le plus fiable du monde. Donc ça, c'est la première chose. J'aurais pu vendre des, du merchandising, mais je trouve ça naze. J'aurais pu le faire depuis le début, en quelques clics. Sur spread ou je sais pas quoi, vous connectez votre boutique et vous auriez des t-shirts moches, enfin euh, moches, qui finiraient en pyjama, en gros, Raptor, euh, super. C'est pas ce que j'aime faire, bon, il y en a, ils aiment bien parce que ça refait une collection, ça refait des souvenirs, mais ça apporte rien, je trouve que ça apporte rien à ma communauté, j'aurais pu me faire un max de pognon avec ça et je l'ai pas fait. Donc, euh, ça, c'est première chose. J'aurais pu faire des placements de produits de, de Mongol et sachez que j'étais très bien payé. J'étais très bien payé pour chaque placement de produit que je faisais, j'aurais pu en faire un par semaine encore aujourd'hui et euh, me tirer euh, des, des énormes sommes comme ça. Bon, je l'ai pas fait parce qu'en fait, je faisais des vidéos uniquement quand j'avais envie de faire une vidéo. Ça arrivait une fois ou deux où c'est vrai que je me suis un peu forcé, je vais pas vous mytho, dans ma carrière où j'en ai fait, euh, je sais pas, une centaine de vidéos. Mais j'ai toujours fait, c'est ça qui a donné mon rythme un peu euh, irrégulier et un peu rigolo aujourd'hui, mais j'ai toujours fait des vidéos quand moi je voulais. Et puis, tiens, bah, il y a une sponsor, c'est un produit, euh, c'est un jeu mobile ou c'est une connerie. Euh, bon, euh, ça fait de mal à personne, let's go. J'ai Jamais fait de trucs pour, les, pour les, les trucs de paris sportifs, parce que je je, n'encourage je, pas ça. J'ai jamais fait pour les casinos, j'ai jamais fait pour euh, des, des, des produits de merde pour muscler la mâchoire alors que je sais que ça marche pas. <coughs> en disant qu'ils sont made in France alors qu'ils viennent d'AliExpress 35, 35 fois moins cher. Euh... Et en plus, ils, sont, ils peuvent s'avérer détrimentaux pour, pour votre mâchoire, pour, vos, pour votre visage. Ça, j'en je, ai parlé rapidement, mais voilà, évitez ça. La mâchoire, si vous voulez l'améliorer, c'est <coughs> quasiment purement génétique. Euh, c'est au niveau de vos structures osseuses, votre structure musculaire. Elle va être développée pendant votre adolescence. Euh, donc si vous n'avez pas fini votre adolescence, vous pouvez vous attendre à avoir des modifications de cette mâchoire. Et puis surtout, ça va être révélé par votre body fat. Si vous avez beaucoup de gras autour des joues, bah ça, ça va cacher votre mâchoire. Et plus vous allez devenir sec, plus votre mâchoire va sortir. Donc par pitié, arrêtez de faire confiance à ce genre de, 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 de trucs rigolos. Enfin c'est pas des trucs rigolos, c'est pas rigolo du tout en fait. C'est des scams et ça me fait pas rire. Surtout quand c'est promu par des gens euh, qui, euh, qui pourraient être apparentés, à être proches du raptor. Et je déteste perdre de la crédibilité, de la confiance par proxy. Euh, voilà, moi je, et je considère que c'est un manque de respect quand on veut être mon pote, quand on veut être dans l'équipe des gens que je valide, qui aujourd'hui se comptent sur même la moitié des doigts d'une moitié de main, <rire> c'est un manque de respect vis-à-vis -vis de moi, c'est pour ça que j'ai mis de l'écart avec ces gens-là, c'est un manque de respect vis-à-vis -vis de moi, qui te valide de faire de la pub pour de la merde pareil, tout ça parce que tu veux te tirer un peu d'argent. Voilà. Donc jamais fait de la pub pour ça, jamais fait de la pub pour des trucs de merde, enfin bref. Et euh, pour répondre à ta question, je n'exclus ne, pas dans l'avenir d'avoir de de, 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 un business sur autre chose. Là, je suis en train de développer quand même Raptor Nutrition à fond. Méfiez-vous des gens qui sortent un business par mois parce que c'est chelou. <rire> c'est chelou. Mais c'est vraiment mes projets de vie. Raptor Coaching Pro, j'ai encore plein de trucs à faire. C'est loin d'être fini. Euh, c'est bon, ça déchire. Il, on, on a des... Enfin, c'est deux business qui marchent à fond. Je suis super content, mais j'ai tellement plus à apporter, mieux donc ça, je me concentre là-dessus. Raptor Nutrition, c'est que le début. On a lancé en janvier. Donc pour l'instant, on reste là-dedans et on va développer la marque. Et j'ai des surprises pour vous. J'ai même pas envie de vous en parler. Vous allez péter un câble. Là, le prochain truc qui sort, vous allez péter un câble. Je vous en dis pas plus, mais moi-même, je pète un câble parce que je l'ai... Bon, bref. Euh... Et donc peut-être, je sais pas, j'exclus pas, euh, voilà, d'avoir des... Moi, c'est des choses dans lesquelles j'ai des résultats, et je, c'est des, des formules que je vais partager, euh, c'est des... Donc j'exclus pas ça, voilà, j'ai quelques idées. J'avais des idées pour des vraies marques de fringues, mais je pense que c'est un domaine un peu compliqué, voilà, pour le question de style, etc. Donc peut-être qu'on verra autre chose, je vous en dis pas plus, pour l'instant, je me focus, 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 sur Raptor Nutrition, sur Raptor Coaching Pro, sur Raptor Podcast, parce que c'est ce qui fait du bien, mentalement, moralement, physiquement, tout tout ment à ma communauté et c'est le plus important pour moi aujourd'hui. Ensuite, on a Domzer. « Salut Raptor, concernant tes podcasts à l'avenir, est-ce que tes émissions changeront de format Nouvelle rubrique invitées, nouveau type de test, des choses que tu souhaiterais changer ?» Alors, possible qu'on voit par-ci, par-là une rubrique arriver, une rubrique partir, etc. Euh, le test... Euh, on verra comment ça évolue, euh, donc ça c'est des choses que j'exclus pas, voilà, des nouvelles rubriques, peut-être une rubrique qui part, une rubrique qui vient. J'ai un projet, je vous en parle pas parce que j'aime pas parler des projets, et je vous, je vous encourage d'ailleurs dans la vie à ne, à ne pas parler à, de vos projets, sauf vraiment à quelqu'un de très proche ou quoi, mais à une personne max, mais ne parlez pas de vos projets, parce que vous allez perdre toute l'énergie euh, que vous auriez dû mettre dans ce projet à en parler. Vous devez parler par vos actions. Toujours. Quand vous avez un projet, taisez-vous. Par pitié, taisez-vous. Vous allez tout niquer. <rire> en commençant à en parler, vous allez tout niquer. Taisez-vous. Il doit rester secret jusqu'à ce qu'il puisse plus être en secret parce qu'il est réel. Voilà. Donc ouais, j'ai un petit projet, euh, mais je vous en parlerai quand ça sortira, si ça sort. Et non, il n'y aura jamais d'invité dans le podcast parce que c'est un format solo. Que La réalité, c'est que j'ai besoin de personne et que... C'est un format que j'apprécie énormément et j'ai besoin de le faire seul. Et puis même pour des soucis d'organisation, c'est infernal d'avoir un invité par semaine. Il y a des gens, et vous en parlerez à n'importe qui qui fait des émissions. Je suis sûr que vous avez demandé à Zach Nani, que vous avez demandé à Domingo, euh, que vous avez demandé je sais pas à qui qui fait d'autres émissions. Avoir un invité par semaine, c'est un, un foutoir, c'est une organisation de malade. Eux, ils sont évidemment, j'espère pour eux que sont entourés de ouf, peut-être pas Zach, mais Domingo c'est sûr. Pour aller justement demander à tout le monde, truc, truc. En plus, eux, ils ont les portes ouvertes, je pense que les gens les acceptent. Moi, c'est une autre histoire. Hein. Et même pour l'organisation, truc. Et puis, voilà, il n'y a, y a, y a que des formats invités, interview Moi-même, j'en ai fait avant, même si j'ai d'habiller ça avec de traitements d'actu et tout. Et les gens n'ont pas forcément envie de parler de certains sujets, donc voilà, je les comprends. Et, euh, et donc euh, et donc non 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 euh, pour des raisons de facilité euh, de et de d'authenticité et de voilà et de régularité et tout non et puis j'apprécie énormément avoir ce truc en one one et surtout je le veux parce que je sais que il y en a et il y en a pas beaucoup qui sont capables de faire ça ça faut vous en rendre compte je suis capable de parler chaque semaine des heures sur les sujets de prédilection euh, qui changent à chaque fois et j'ai des choses intéressantes, selon moi, à dire, à nuancer, etc., intelligentes. Et tout le monde n'en est pas capable. Et j'adore, et j'adore. Parce que je les baise, en fait. <rire> je vous prends un par un. Venez. Si vous voulez venir sur mes terres, vous faites un podcast seul. Vous faites un podcast seul qui dure 1h30, 1h si vous voulez. Et vous parlez de trucs. Et on va voir combien de temps vous tenez, etc. Et si vous réunissez les suffrages. Donc ça, j'aime bien. Ça, ça me fait plaisir aussi. Et je sais que vous kiffez ce format. Donc, euh, voilà. Nérod qui me demande quel parfum mets-tu. Eh ben, euh, ça va vous choquer, je ne mets aucun parfum. Zéro parfum. Alors c'est pas pour les trucs chimiques ou quoi. Euh, mais c'est juste que. Pff, franchement, déjà, premièrement, si vous mettez du parfum, arrêtez-vous à deux pchites. Arrêtez de cocoter comme des bâtards. Les meufs, franchement, il euh, y a des meufs aussi, vous abusez. Genre, on, on vous sent sur 15 km. Il y a une meuf la dernière fois, elle est descendue euh, les escaliers de mon immeuble, j'ai senti pendant, euh, <rire> pendant 20 minutes. Arrêtez, putain. En plus, vous avez tous ces mêmes parfums, les meufs, là, qui sentent la pêche ou je sais pas quoi. Euh... <coughs> les mecs, arrêtez de cocoter. Mettez deux pshit max, un devant, un derrière la nuque, hein, Et euh, vous prenez le reste et vous êtes allés vous frotter entre vos poignets. Par pitié. <rire> Mais non, moi, je, moi, je mets pas de parfum. Je, enfin, je, je, je sens bon, quoi, <rire> naturellement. Et non, ça me saoule. C est, c est, je vais peut-être mettre un parfum pour la soirée du nouvel an, un truc genre. Mais bon, en général, j'en mets pas et ça me dérange pas. Et je j'ai pas d'odeur particulière corporelle, donc tout va bien quoi. <rire> Benjamin bio Salut Raptor Qu'est-ce qui t'a aidé à rebondir dans les moments difficiles de ta vie Quel principe tu as gardé en tête pour t'en sortir <coughs> Alors c'est une question à laquelle je pense j'ai déjà répondu, mais pourquoi pas encore la, la traiter. Euh, ce qui m'aide à rebondir dans les moments difficiles, c'est la patience. Je me dis tranquille. Chaque chose en son temps, voilà, tu, là tu as un problème, tu vas le traiter, tranquille, tu travailles sur d'autres projets. Il faut absolument que vous ayez toujours des projets dans votre vie parce que sinon vous êtes proie, en proie au désespoir, en proie à l'anxiété, en proie à la dépression. Et c'est le bon mot en proie, c'est-à-dire que vous êtes une proie. Et le, le la vie a besoin d'aller de, niquer des gens. Je suis désolé de vous le dire. Mais la vie elle est faite d'ondes positives et d'ondes négatives. Il faut qu'ils trouvent tous un réceptacle vivant. Et vous quand vous êtes euh, quand vous n'avez pas de projet quand vous êtes comme ça là euh, les ondes négatives elles font oh lourd. Théma lui elles font lui c'est c'est une... une langouste moelleuse bien assaisonnée. <rire> c'est un petit délice. C'est un petit délice d'Orient lui. Je vais aller lui hanter son cerveau. <rire> et vous finissez déprimé parce que vous étiez en proie à la dépression à cause de vous. Donc ouais, j'essaie de me dire, bon voilà, j'en discute avec mon partenaire de vie, qui, qui sait, qui, et ça aide énormément. Ça aide à être rassuré, ça aide à continuer, ça aide à, à dire, bah c'est des merdes, tant pis pour eux, euh, on va passer à la suite. <rire> et ouais, le plus grand principe, c'est projet, patience, travail, et massif succès, succès massif, euh, tu vois quand je fais un, un sold out en 2h30, au lancement de mes nouveaux produits, tout le monde ferme sa gueule. <rire> tout le monde ferme sa gueule. Parce que tout, vous, vous imaginez bien que j'ai beaucoup de gens qui m'aiment pas, je parle pas des d'abonnés des, ou quoi, je parle de gens, de, de créateurs de contenu. Et ils entendent parler de ça, ils surveillent, hein, parce que c'est des petites merdes, ils, ils sont toujours là à voir. Et il voit ça, f... c'est fini, c'est fini tôt, on n'a pas besoin de faire un débat, une discussion, un truc. Ah ouais, ok, c'est bon, c'est bon. Ok, Raptor, il est au top, il est au max, euh, il est intestable, il fait un podcast, il a 1,5 million de vues en deux mois, ok, d'accord. Ok, 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 c'est bon, tranquille, je retire ce que j'ai dit, vous voyez Donc c'est comme ça, c'est comme ça que je, que je garde le cap. Mato Team, comment tu gères ta diète avec ta femme Est-ce que vous mangez des plats à part Comment vous vous organisez par rapport à ça alors, sans faire aucune pub ni rien, nous, on fonctionne de cette manière. Premièrement, on est tous les deux en jeûne intermittent, donc le matin, on mange pas. Gain de temps énorme, super, on peut s'occuper de Mars et tout, parce que quand vous avez un bébé... Bon là, il a grandi, hein. Mais un bébé, je vous jure, vous n'avez pas une minute pour vous faire à bouffer, truc, c'est... C'est <rire> très difficile. Donc ça, toute la matinée, on n'en parle même pas. On prend euh, de l'eau, un café, voilà. Berserk Limitless, voilà. Ensuite, le midi, nous, en fait, on se fait livrer. 14 plats par semaine qui sont des plats... Euh... Bon voilà, je ne veux pas vous citer le nom de la marque parce que je suis pas euh, en... <rire> je, travaille, je collabore pas avec elle et j'ai pas envie de lui faire de la pub gratos. Mais c'est des plats qui sont très très bons et qui sont très très sains et on peut les choisir. Et je fais en sorte de choisir euh, des plats qui ont des, bonnes, euh, des bons macronutriments. Et ça c'est un gain de temps énorme parce que ça nous permet de travailler, de mettre un plat, on le met dans une assiette, voilà on le fait chauffer. C'est un gain de temps qui est énorme. La cuisine, cuisiner c'est quand même un... C'est quand même quelque chose qui prend du temps. C'est pas pour rien que les, les chefs d'entreprise, des trucs comme ça, ils se font livrer des Uber Eats ou ils vont au restaurant ou quoi. C'est parce que on a besoin de, de rester focus, de travailler, de, de, quand ils vont au resto, ils parlent d'affaires. Enfin, en tout cas, j'imagine ça comme ça. Et cuisiner et tout, c'est, ça perd du temps. Laver la vaisselle, truc. C'est des trucs qu que je faisais quand j'étais fauché. <rire> Donc aujourd'hui, je le fais plus. Donc on a 14 plats par semaine, ce qui nous en fait deux par jour. Donc on prend un chacun le midi. Euh, à ça, j'ajoute... Euh, bon, bref, je, je vous détaillerai ça euh, <coughs> plus tard. Mais euh, bref, donc je mange un gros truc le midi. Ensuite, je, selon euh, si je vais à la salle, je vais m'entraîner trois fois par semaine, j'irai à la salle l'après-midi ou un truc du genre. Et en fin d'après-midi, ma femme fait à manger. C'est pas moi qui fais à manger, c'est ma femme qui fait à manger. Parce qu'elle s'en sort mieux là-dedans. <rire> Et puis moi, en plus, je reviens du sport ou quoi, donc ça me permet aussi d'économiser du temps. Encore une fois, un gros repas, et puis d'ici la fin de la soirée, on, je vais manger encore un petit truc, et voilà. Donc j'ai deux gros repas et euh, on va dire une ou deux petites collations, euh, voilà. Et je refuse d'allouer du temps à cuisiner. Il y en a, c'est bien, ça leur fait du bien. Peut-être c'est leur passion, ils adorent cuisiner. Il y en a, ça leur permet de réfléchir à des trucs-trucs. Il y en a simplement, bah, ils n'ont pas le choix financièrement, euh, comme c'était mon cas avant et tout. <rire> Mais je considère que c'est une énorme perte de temps et que il faut que je mange et que je sois directement, dans les 30 minutes après, que je retourne bosser. C'est pas pour faire le mec obsédé par la bosse, mais... Il... Voilà, j'ai je, je, pas beaucoup de temps dans ma journée, il faut que je la loue à des choses plus importantes que de couper des carottes et de mettre un truc à pré-cuire et de laver la poêle. C'est bon, tu vois. <rire> donc voilà comment on s'organise. Et c'était la dernière question du coup de cette rubrique, donc on va passer à la dernière rubrique de cette émission. Le cours des auditeurs, jingle. Rubrique numéro 5 et dernière rubrique de cette émission, le courrier des auditeurs. Vous m'envoyez en DM 100% anonyme sur Instagram, at Traptor Podcast, tous les samedis soirs, vous m'envoyez vos problèmes de vie. On en fait une petite sélection, Vous n'hésitez pas à les renvoyer les semaines suivantes, pareil pour vos questions perso. Hein. Si on les a pas sélectionnées, on ne peut pas tout sélectionner à chaque fois, c'est normal, et puis voilà, ça fait du roulement. Donc on commence, je peux vous dire c'est un homme une femme, je crois que c'est un homme là. Salut Raptor, j'ai 18 ans et je vis toujours chez mes parents. Oui, ok, normal, il n'y a rien de honteux. Hein. Et je me donne à fond à la salle. Il y a un an, j'ai découvert l'importance de la nutrition. Mais le problème, c'est que mon père croit que juste parce que je mange bien, plus tard, je vais commencer à utiliser des produits dopants. Et il dit que je n'ai pas besoin de faire tant d'efforts vu que je ne vais pas devenir bodybuilder. Et il me dit de manger normalement ce qu'il y a à la maison. De base, il n'y a pas beaucoup de prod dans les repas. Et que le muscle viendra tout seul. <rire> Comment lui faire comprendre que la nutrition sert à optimiser le gain de muscle, peu importe notre objectif, Merci. Alors, c'est trop drôle que tu dises ça. Euh, premièrement, le daron, euh, tu peux pas le raisonner. <rire> un, un, ton père, il, il, dans sa tête, il sait très bien comment marche la vie. Toi, t'es un petit con. Il doit tout apprendre. Et il veut pas que tu... Euh, tu vois, tu peux pas le surpasser dans aucun domaine. C'est comme ça. Et, c est, c est... et donc, en fait, comme d'hab, comme dans tout dans la vie, c'est en réalité une leçon que tu dois en tirer. Et tu vois, une leçon paternelle, c'est que tu ne peux... Shine que par tes résultats. Tu peux pas parler, blabla. Il faut qu'un jour tu reviennes avec les résultats et t'inquiète pas qu'il va pas faire de remarques. Il va comprendre direct que ta méthode était la meilleure. Ça c'est premièrement. <rire> Deuxièmement, pour te raconter la petite anecdote, mon père et il avait eu des mots super durs avec moi. Je me souviens quand j'avais 17 ans, un truc du genre, 17-18 ans. Ça faisait un an ou deux ans que j'ai commencé à faire du de la muscu vite fait et il m'avait sorti un truc du genre. Ouais, euh, moi quand j'étais jeune, euh, j'avais pas besoin de faire euh, de la muscu. On était mu on était musclé naturellement, on était super au top athlétiquement, euh, euh, pas comme toi, je sais pas quoi, euh, on n'avait pas besoin de faire de, 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 des poids. Mais <rire> qui m'avait ruiné gratuit. <rire> Parce que justement, je demandais à ma mère de me servir du poulet en plus dans l'assiette pour les protes et tout. Et il m'avait atomisé gratos. Et j'avais rien dit, tu vois, puisque je savais que ça servait à rien de parler avec mon daron de ça. Et dans ma tête, je faisais, je faisais, bon, je sais très bien ce que je fais, je me renseigne sur la nutrition, c'est super positif pour ma vie, je sais les résultats que ça va me donner, mais ça sert à rien que je discute avec lui, ni rien, il va pas entendre raison. Et aujourd'hui, je reviens et... T'sais, on en parle, c'est pas un sujet quoi, il, il capte, il capte que c'est moi l'expert en nutrition, c'est moi le boss, c'est moi l'expert en complémentation, que tout ce que je conseille c'est de la balle, et que je sais y faire, et qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de gens qui me font confiance en plus en France, enfin dans le monde. Donc c'est fini en fait, tu vois, par les, par les résultats, c'est terminé, fin du game. Et, et donc ça arrive, voilà, même tes propres parents, ils vont te dissuader, ils vont te dire, ah mais euh, euh, arrête, tu te dopes, euh, je sais pas quoi. Parce qu'en fait, c'est pas dans l'éducation, euh, voilà, ils ont appris ce qu'on leur a bien voulu leur apprendre, leur faire comprendre, et la nutrition, c'est un truc... C'est jamais abordé, jamais, jamais. Euh, oui, il faut manger 5 fruits, fruits et légumes par jour, faut bien manger, équilibré, et tu lis euh, le truc équilibré sur Petit Déjeuner de Lu, hein euh, Belvita et tu vois que c'est un paquet de Belvita, une demi poire et un verre de, de jus d'orange <rire> mais ta gueule sais. donc si c'est ça les références euh, faut manger je sais pas c'est de la merde c'est de la merde l'alimentation des gens manque de protéines c'est pas les protéines c'est pas que pour faire du muscle et être un qui hein. les protéines c'est un des macronutriments tous les macros sont importants il y a les protéines les lipides donc les gras et glucides les sucres mais les protéines c'est le macronutriments le plus important, quasiment. Et... et enfin, je sais pas quasiment, c'est salé, et c'est sous-sous-sous-dosé dans les diètes classiques. Les gens, ils mangent énormément de pâtes. En fait, ils mangent, ils mangent énormément de glucides et de lipides. Des pâtisseries, c'est glucides et lipides. Des pâtes au beurre et au fromage. Bon, le fromage, a un peu de protes, mais c'est glucides lipides. Des trucs tout le temps. Tu prends la diète d'un mec random, il a des glucides et des lipides à foison et si peu de protéines. Et il suffirait qu'il apporte plus de protéines dans son quotidien sans faire du sport à outrance, enfin qu'il fasse ses 10 000 pas, un peu plus de protéines, ce serait déjà une première énorme étape, et très bonne étape. Après on peut commencer à avoir des bons lipides, ce genre de choses. Et les gens manquent, manquent, manquent de protéines, et, euh, et donc en fait c'est dans la base, personne se dit que la base c'est d'avoir des protéines à chaque repas par exemple. Les gens ils pensent que c'est trop, d'avoir une pièce de viande ou une pièce de poisson, ou des œufs ou à chaque repas, alors que c'est la putain de base en fait. Et euh, ou de la whey, ou ce genre de choses. Et, euh, et donc, ouais, je sache que c'est normal, voilà, ça arrivera très souvent à vous. Vos parents, ils vont vous sortir des dingueries. Euh, moi, quand ils ont vu que j'étais à fond en muscu et tout, pareil, ils avaient peur que je me dope ou quoi. Quand ils ont vu que j'avais des résultats, ils croyaient que je me dopais ou je sais pas quoi. Et c'est normal aussi parce qu'ils s'inquiètent pour vous, mais ils y connaissent rien. À <rire> la fin de la journée, ils y connaissent rien. Et on peut pas prendre. Je sais que ces parents on les met toujours sur un piédestal, mais vos parents, c'est... Nos parents, c'est pas des dieux. Ils connaissent pas tout, surtout dans tous les domaines. Parce que faut pas les regarder comme ça, ça c'est un regard d'enfant. Un enfant regarde ses parents comme l'ultime recours, l'ultime truc, s'il sait pas un truc. Oh maman, qu'est-ce que c'est Oh c'est quoi Oh les poissons <rire> Putain, ça c'est Mars, tu vois. <rire> Mais ça c'est un enfant. Maintenant que tu grandis, il faut que tu comprennes que tes parents ils savent pas tout sur tout, sur tous les domaines, ni en politique, ni en truc, et qu'il va falloir que tu te crées tes propres connaissances. Et voilà, comme tous les gens ils vont être un petit peu en mode moi je connais tout, t'es mon fils, truc. Et voilà, c'est normal. Donc continue, euh, tu es sur la bonne voie, n'en parle pas plus, pas besoin de dialoguer. Fais, par contre fais, agis, moins de blabla, plus d'action. Ensuite, on a, je sais pas si c'est un homme ou une femme, Erator. Je, si je t'écris aujourd'hui, c'est parce que je suis dans un dilemme depuis plusieurs années, et je ne sais pas quoi faire. En bref, je ne crois plus en Dieu depuis longtemps, mais ma famille est très catholique et j'ai peur de la blesser, de briser nos relations en disant la vérité sur ma foi. Mais en même temps, je me dis que je ne pourrais pas vivre dans le mensonge toute ma vie, surtout lorsque j'aurai des enfants. » Alors, c'est très intéressant ton message, parce que je veux que vous sachiez que ça fait partie de la construction personnelle et que c'est sain. C'est pas... Euh, c'est sain, c'est pas... C'est pas, euh, pas une fatalité, et ça, ça va être amené à changer. Votre spiritualité, votre questionnement sur Dieu, je sais pas quoi... Euh, donc, ne crois pas que c'est une fatalité, ça y est, je crois plus en Dieu, c'est stylé, je suis zététicien. <rire> euh, donc, premièrement, euh, ça, c'est voilà ce que, ce que je voulais te dire. Ça fait partie de la construction qui est, en fait, on a, une, on a une construction de notre personnalité qui arrive dans toute notre adolescence et puis dans notre vie en général qui s'appelle la sagesse. C'est l'accumulation de toute cette réflexion qu'on a d'année en année et seul le temps peut nous l'amener. Le temps et l'expérience. Et ton rapport à la foi, à Dieu et à la spiritualité, c'est aussi, euh, un truc qui est lié à cette sagesse-là, c'est quelque chose qui va être amené à évoluer dans l'esprit dans un esprit saint qui euh, se questionne, euh, ce c'est est normal, et donc c'est pas, euh, bah, aujourd'hui tu, tu, tu crois pas en Dieu, demain ça peut évoluer, tu peux entendre des choses, tu peux vivre expériences, tu peux croiser le diable en personne, ça peut t'amener à, à, à modifier ton paradigme là-dessus, donc euh, premièrement, c'est pas, tu vois, c'est... Ça me choque pas, c'est pas... Parce qu'il y a des gens qui te diraient, tu ne crois pas en dieu, tu es une coquille vide qui n'a que d'être prise par Satan et, et la matrice. <rire> et c'est vrai, en quelques-uns, tu sais, c'est pas faux. Mais voilà mon, mon point de vue là-dessus. Je pense que t'as pas forcément besoin d'en discuter avec ta famille, parce que s'ils sont très catholiques, et pas forcément... Euh, tout le monde n'a pas forcément euh, cette vision-là des choses que je viens de t'expliquer. Donc c'est possible qu'ils soient très vexés, qu'ils se disent « Merde, on a tout raté avec celui-là, on lui a rien légué, euh, c'est nos traditions, tout est perdu, truc. » Et ça pourrait leur faire du mal pour rien, alors que tu n'as pas forcément besoin de leur partager ça. Donc honnêtement, je te conseille de le garder pour toi, comme tu gardes pour toi euh, ton petit euh, jardin d'Éden, hein, pour faire une référence euh, religieuse, ton petit jardin secret. Et, euh, et euh, c'est des choses qui vont être amenées à toi-même, à réfléchir, à te positionner. Tu n'as pas besoin de... de... T'as pas besoin à chaque fois que tu, tu tires une conclusion de dire hey, « Eh les gars, euh, maintenant euh, je suis euh, croyant, euh, je suis devenu catholique. Eh les gars, c'est bon, je suis re-hâté. Et tiens, c'est... <rire> » On est où là Tu vois, on dirait les mecs qui disent « Ah, j'ai décidé de sécher. » Et ils font une sèche drastique pendant deux semaines et ils font « Ouais, en fait c'est trop dur, j'ai décidé de faire une prise de masse et je vais être énorme et comme ça je ferai une meilleure sèche. Euh, »« J'ai décidé de faire euh, maintenant... » Pff, ta gueule, t'sais. plus tu parles, plus, plus tu t'éloignes de la foi, <rire> donc garde ça pour toi, tranquille, t'as pas besoin de communiquer avec eux, ça leur fait de la peine pour rien, t'as juste besoin d'être quelqu'un de bon, de quelqu'un de bien, et au-delà de ça, personne ne t'inquiète que les gens se, se rendront compte, aussi religieux qu'ils soient, que t'es une nette plus-value et, et bonifiante à l'humanité et pour ton entourage, et c'est le plus important, et le reste ça va évoluer. Écoutez, c'est tout pour cette rubrique numéro 5. Cette semaine, on n'a pas fait une très très grosse sélection, mais au moins ça nous permet de finir dans 7h30, ce qui est très bien. Euh, je vous remercie d'avoir écouté l'émission. Vous pouvez, comme d'habitude, me suivre sur les réseaux Raptor vs Font, Raptor Podcast, Raptor Coaching Pro, raptor.nutrition sur Instagram. Euh, Suivez-moi sur Twitter, pourquoi pas, à raptor, at raptor vs wild, peut-être que l'assertif va venir bientôt. Euh, surtout continuez à noter 5 étoiles ce podcast, euh, 10 000 packs, qui est le podcast le plus réel, le plus écouté du game. Euh, merci pour tout votre soutien, pour votre engouement, pour notre euh, notre lancement Raptor Nutrition euh, du pack Success. Euh, la suite va être encore meilleure, toujours plus fort, toujours plus successful, toujours plus... C'est incroyable, je suis trop content, je travaille comme un fou avec les fournisseurs pour toujours vous proposer des trucs de fou furieux. Vous allez... Alors, petit conseil, achetez un, un, un truc moelleux, mou, à frapper parce que le prochain produit, vous allez frapper tellement vous allez péter un câble. Soit parce que vous allez l'avoir, je peux pas en dire trop parce qu'il faut pas que je, me, je, je trahisse avec mes mots. Soit parce que vous allez le rater parce qu'il va passer en rupture de stock ultra vite. Donc, préparez un truc dans les deux cas à frapper, euh, qui soit pas humain <rire> et pas animal. <rire> Frappez un truc en mousse, je vous dis. Et euh, je vous donne tous rendez-vous à la semaine prochaine. C'était le Raptor pour 10 000 pas. Je vous kiffe, ciao.